0: Vous êtes à l'écoute de la Ligue des cinémores Toujours moi qui est votre animateur, Mathieu. Et avec moi, j'ai mon fidèle compagnon qui ne peut jamais me quitter car c'est grâce à lui aussi que l'émission existe. Max!
1: Est-ce que tu sais comment toi puis s'appelle? Non. Nous sommes pas Venom, Asti.
0: <rire> Effectivement, cette semaine, on parle de Venom, un film très attendu euh, qu'on avait hâte de voir. Euh, même si la critique nous avait un peu refroidi euh, au début de la semaine dernière, on a quand même bravé euh, vent et tempête pour aller écouter ce film. On vous en parle dans quelques instants. Euh, mais d'abord, on va parler de Barbie, d'un gros camion et d'un lion. Et sans plus attendre, on va du côté des chroniques. Les chroniques alors on est du côté des chroniques, on va commencer par ce qu'on a vu et écouté et je vais commencer vu que j'ai vu moins de choses que toi pour une fois, ce qui est assez rare d'ailleurs. On dirait que j'ai le goût de m'acheter un 6,49 d'un coup.
1: Ah oui? Ouais, un 6,49, ça arrive <rire> tellement jamais que je pense que ça serait
0: unique. Tu iras après l'émission, ça serait comme un événement.
1: <rire> Mais j'aimerais ça faire une petite parenthèse, est-ce que tu me permets? Oui, vas-y. On a eu la chance, toi puis moi, de jouer à un jeu d'horreur. On vient de finir puis avant de faire le podcast, on était censé jouer quoi une demi-heure? Ouais. Finalement, on a passé quoi deux <rire> heures et <rire> demie? On a passé à travers. Je, je, je veux le plugger parce que c'est un petit studio québécois qui a fait le jeu. C'est juste comme deux gars, je j'ai compris, ou peut-être trois au maximum. Et dans le fond, c'est un jeu qui s'inspire fortement de Silent Hills qui a été annulé sur PS4. Et dans le fond, c'est ça, ça se passe dans une maison. Puis le jeu, il fait peur, mais c'est surtout son ambiance qui est pesante, qui est lourde. Puis chaque coin de porte te fait peur. Puis, je dois féliciter mon collègue Mathieu <rire> qui a affronté le jeu du début à la fin. Même moi, j'étais pas
0: game. Écoute, Puis, je, je suis euh, un homme comme il ne s'en fait plus, un héros des temps modernes. Oui. Mais
1: oui. Euh, pour vrai, c'est excellent. là. Ah, c'est
0: super bon. J'étais scénar du début à la fin. J'ai adoré l'ambiance, c'était bien fait. Le, évidemment, le contenu es, même pour deux heures. Je veux dire vu qu'on connaissait pas trop le chemin, c'était long, mais en tant que c'est pas très long. Donc, il euh, y, de de, y a quand même pas mal de contenu, mais pas autant que ça devrait. Mais ça reste une bêta, donc c'est quand même très bien. C'est ça,
1: dans le fond, pour préciser, le jeu est un access, alors qu'il ouais. est quand même pas complet encore. Euh, Puis pour résumer, j'ai oublié de dire le nom du jeu, mais c'est Visage. Un ouais, Visage, ouais. Il est 20$ actuellement alors qu'on se parle, jusqu'au 9, jusqu'à la sortie du podcast. Ça fait qu'il va être 25$, mais. <rire> Voilà. Bon, excuse-moi de dérailler, Mathieu, je te laisse y
0: aller. On retourne dans les chroniques. Donc, comme j'ai dit, je vais parler de ce que j'ai vu, parce que j'ai pas vu beaucoup de choses cette semaine, contrairement à Max. Wow. Alors, euh, d'abord, j'ai tenté une série pour la deuxième fois. Euh, je l'ai encore mis sur la glace, parce que je sais pas je l'ai mis en embarquer. Euh, c'est Peaky Blenders. Euh, c'est pas le gars
1: qui joue... Euh, L'Épouvantail dans oui, Batman. Oui, c'est
0: l'acteur qui joue L'Épouvantail dans la saga Batman. Et anecdote, il avait d'abord pas pour jouer Batman. Ouais. Mais euh, Razata, il a pas choisi faire Batman. Mais il a tellement aimé sa performance, qu'il l'a pris pour faire un rôle de méchant dans le film. Et c'est un des rares personnages qui est dans les trois films. Parce que c'est le seul méchant qu'on voit dans les trois films principalement. Mm -hmm. C'est L'Épouvantail, euh, qui est un excellent méchant d'ailleurs, qui est quand même bien interprété dans la, la saga. Ouais, J'ai aimé
1: son, sa façon d'être. Il
0: n'est pas, pas beaucoup présent malheureusement, mais pour les scènes qui est là... Euh, c'est vraiment bien apprécié. Euh, donc, euh, c'est une série historique qui se passe euh, après la première guerre mondiale. On suit une gang euh, en Angleterre, euh, dans une petite ville, euh, où, ils sont sont fond, c'est eux qui font la loi là-bas. Euh, ils ont le contrôle sur toute la contrebande et tout ça. Et, euh, dans fond, ils sont très réputés. Et, euh, du jour au lendemain, ils, ils vont envoyer une espèce de shérif en ville pour enquêter et, et nettoyer cette ville-là. Et, donc, euh, dans fond, on va suivre les, leurs histoires. Et c'est très bien. L'ambiance est, tr est très bonne dans. dans dans le, le côté décor, euh, vraiment la fidélité de l'histoire, c'est vraiment très beau. J'ai vraiment vu des aussi beaux décors historiquement, surtout pour une série TV. Et l'ambiance est très bonne, je dirais qu'elle est un peu lente à partir. Euh, j'ai écouté deux fois le premier épisode, je l'avais écouté une fois l'année passée, puis j'avais oublié d'en parler au podcast. Je l'avais mis ça à la glace, puis il y a pas longtemps, je ne savais pas quoi écouter. J'ai donné une deuxième chance, j'ai écouté le premier épisode. Euh, pour en mettre dedans Et euh, j'ai quand même apprécié Mais comme je dis, le premier épisode est assez là Même si c'est quelques éléments intéressants qu'ils mettent en place D'ailleurs, il y a une actrice là-dedans Qui s'est faite fait quand même grâce à cette série-là Qu'on voit de plus en plus dans les films C'est Annabelle Wallis okay, ouais, euh, ouais. Qui est connue récemment grâce au film La Momie, entre autres mm -hmm. Elle euh, faisait le rôle principal Et aussi euh, Tag, euh, qu'on a critiqué il n'y pas longtemps non, La blonde ouais, C'est okay. elle qui fait la journaliste Elle fait de plus en plus gros rôles Mais elle s'est faite d'abord connaître par cette série-là donc euh, une, petite, une petite information de même. mais la série là, intéressante dès que je vais, avoir, je vais avoir fini mes autres séries qui sont sur la glace euh, qui sont sur la glace que je suis en train de faire ça va être une de mes prochaines parce que l'acteur principal euh, il me... j'ai un peu de misère sur son visage mais il a un charisme et il a une prestance qui est excellente puis je me rappelle ses performances en Batman ils m'ont très convaincu donc euh, si je veux... il ferait
1: un, un bon film de tueur
0: oui, euh, il ferait bon, oui, exactement. Et là-dedans, justement, il est sombre. Il, 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 tu vois qu'il est capable... C'est l'ancien soldat, pis tu vois qu'il est capable de tuer. Il joue dans Dunkirk aussi, je pense. Hein? Je pense que oui, aussi. Je n'ai oui. pas euh, vu Dunkirk, mais je Mais était... je sais que c'est un des acteurs favoris de Nolan, de Nolan voilà. Donc, euh, ouais, parce qu'il était dans Inception aussi. Oui, c'est Inception, c'est vrai, c'est lui qui se, fait, qui se fait rentrer dans sa tête, effectivement. Donc C'est pour ça j'ai juste eu un épisode, dont je peux pas vraiment plus en parler. Euh, sinon, j'ai conçu mon marathon de Booking 99. <mérimique> ah, vous, tu l'aimes, la tonne. Hein? Euh, tout est bonne, mais on est à, gosses, à force de l'écouter, surtout quand tu fais un marathon non-stop. Je suis rendu à la saison 3, euh, je pense que je suis au milieu ou presque au milieu de la saison 3. Euh, très bonne série, j'adore l'humour, très léger. Euh, ça se coûte très bien ces épisodes de 20 minutes il y a genre 16 épisodes par saison donc ça se fait super bien ça se fait super rapidement euh, ce qui est dommage dans un sens parce que se... j'ai quasiment fini si on veut dire parce qu'il y a 5 saisons pour l'instant il y a une sixième qui sort bientôt en janvier donc euh, je vais être à jour dans pas long euh, reste que j'adore les personnages principaux, c'est les mêmes à travers les saisons euh, t'as 3 actrices trois acteurs si je ne me trompe pas ouais,
1: peu euh, non quatre
0: acteurs trois actrices oui, je pense que c'est ça. Oui. Tu as, 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 as le... Tu as Terry as Crew. Tu as, as le capitaine, tu le personnage principal, puis tu son meilleur ami.
1: Oui. Fait quatre. Ouais.
0: Tu as la fille policière qui n'a pas d'émotion. L'autre qui est les choses de boss. Puis tu as l'assistante la, la, du capitaine. Oui, c'est ça. Fait qu'elle en a trois. Puis il y a quelques personnages qui reviennent de temps en temps dans la série qui sont récurrents. Entre autres, jurée du capitaine qui est une femme policière. Et, etc et, mais j'adore l'ambiance j'adore l'humour euh, je l'écoute en version originale avec des sous-titres je tiens okay. à le préciser euh, j'ai tenté le premier épisode en français et euh, c'est rare que je dis ça mais le doublage comme pour New Girl je crois que c'est un problème pour cette ce, ce chaîne-là le doublage est vraiment mauvais et pour comme New Girl j'ai ai pas aimé le doublage donc je l'écoute en version originale avec des sous-titres ça me va très bien et ça permet aussi d'avoir un sens il certains gars qui prennent plus de sens, euh, je trouve, dans cette mesure-là. Entre autres, euh, le personnage principal s'amuse des fois à imiter le capitaine. Et Je me demande, j'ai pas vérifié, mais je me demande si en français, ça fait autant qu'en version générale. Parce qu'en version générale, l'acteur, il l'a super bien. Il l'imite super bien, surtout parce que c'est aussi un imitateur à la base. Donc, c'est un de ses talents. Et euh, mais bref, l'humour de ce là c'est... Ah, euh, oh,
1: quand elle a été cancellée, la, la, la série a comme explosé par après. Genre, J'ai beaucoup de monde dans mon entourage qui ont découvert la série, qui ont accroché genre... Je sais pas qu ce qui s'est passé, je pense que le bouche à oreille a vraiment aidé. mais
0: ben, le coup, je, je la boudais quand elle a été renouvelée. Parce que la, le mystère n'a pas été renouvelé à ce moment-là, ça me faisait chier et je comprenais pas pourquoi celle-ci par particulièrement devrait être renouvelée et euh, là force, euh, avec le temps j'ai fini par décider de l'écouter et je regrette pas elle est super bonne je suis content qu'elle soit renouvelée dans la mesure que tu ris beaucoup là ah, écoute je ris euh, fréquemment il y a des situations tellement loufoques dans cette série-là c'est une série policière humoristique mais il y a souvent des épisodes qui n'y a pas d'enquête c'est juste des histoires entre les personnages qui mmh. se passent
1: mais il y a un fond pareil dans certains épisodes là
0: oui puis il y a souvent une morale euh, même si les personnages principaux il est immature, Il est immature à fond, puis c'est pas un mauvais acteur en soi, euh, mais... C'est pas lui qui te fait... Des fois, des fois des il, me fait, ben, il me fait super rire, mais des fois, il manquerait un peu de touche de sérieux dans la mesure qu'il y a des situations qui demanderaient un peu plus de sérieux, puis lui, il fait juste plus déconner. Ouais. Il peut garder d'avoir comme un, une, une limite. <coughs> je sais euh, pas à
1: quel point il y a de l'impôt dans la série, là, mais...
0: Je me le demande, mais il reste que les, les, les scénarios sont super bons, les textes euh, sont bien placés. J'aime... Il, il y a comme une continuité dans les trois points de saison. C'est à chaque Halloween... Euh, ils se font une compétition ouais. euh, puis c'est vraiment drôle parce qu'au début ça, le premier épisode d'Halloween t'es comme ok ils se font une compétition c'est bien drôle puis ça continue après dans saison 2 et dans saison 3 ils se font un défi et c'est vraiment très drôle et intense dans le sens qu'ils se font comme une sorte de compétition puis c'est bien fait par contre je dirais que la troisième saison pour l'épisode d'Halloween euh, j'ai deviné la fin avant même que ça arrive ah c'est ouais? ben, quasiment dès le début tu le vois là. je vous ai que c'est placé pour c'est pas une série très profonde en soi donc il y a des choses assez évidentes à catcher euh, mais dans l'ensemble c'est très bon tu pas cette là pour la profondeur des émotions des personnages non, pour de le, le background le, le passé des personnages obscurs non tu ça parce que l'humour est bon puis qu'à chaque épisode il y a une situation souvent loufoque qui arrive dans un poste de police new-yorkais tu dis, what the fuck, ça peut arriver.
1: Moi, <rire> le fait que le personnage trippe sur Die Hard me fait encore plus rire. <rire> oui,
0: il <rire> y en faut souvent référence. Puis même, des fois, il y en ajoute, genre que... Dans, les, dans la première saison ou dans les deux premières, il mentionne juste que trois films. Puis à un donné, il mentionne qu'il y a quatrième film, fait quoi Il y a un quatrième film à Dare. <rires> <rires> puis C'est les trois, les trois premiers qui sont les meilleurs. <rires> Définitivement. Mais ouais, effectivement, il est un fan de Dare, Puis souvent, même dans les fréquentations que le personnage principal a, il va tomber sur des femmes qui trippent sur Daher. Puis genre, oh my god.
1: Tu genre la femme de ma vie. Là. À un moment donné, il
0: doit aider son meilleur ami. Puis il doit pas laisser se déconcentrer. Puis justement, la fille qui est avec lui trip sur Daher. Puis comme, oh mon dieu, que c'est l'enfer. <rires> Mais en tout cas, j'adore euh, la série, c'est une belle découverte, euh, puis je vais vous en parler plus que je vais, je vais l'avoir poursuivie, donc je te laisse y aller.
1: Ouais, ben écoute, euh, moi aussi j'ai écouté euh, deux séries puis un film, euh, j'ai écouté, euh, j'ai fini Two and a Half Men, j'ai écouté vraiment toutes les saisons qui me les restaient à écouter. saisons, je crois. Ouais, mais genre j'ai commencé à partir de la huitième, à ma Aye. défense, là, parce que j'étais rendu là dans le temps, Aye. et la dernière saison est épouvantable. Aye. Ah ouais? c'est pas bon, euh, c'est juste vraiment pas bon, puis... Il euh, y a quelque chose qui me gosse dans la série. Vu que le personnage principal qui était Charlie Sheen a été retiré de la série, ben il est mort. Il, il rabaisse beaucoup Charlie Sheen, genre comme il dit. Euh, genre un des épisodes fait référence au fait que Charlie Sheen couche avec une chèvre. <rire> <rire> ouais, c'est en est même plus drôle, c'est juste comme on dirait de la vengeance. Là. Euh, et ça, la série elle se perd un peu à la fin. Il y a des personnages qui ont disparu et le dernier épisode est épouvantable.
0: Il ah, euh, est pas nostalgique, rien.
1: Non puis Écoute, je, je vais le spoiler, là. ça ne changera rien. Ils font, on réalise que finalement, Charlie n'a jamais été mort puis qu'il était comme capturé. Ça, 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 déjà, c'est bizarre. Là. Puis, Charlie Sheen à la fin, arrive, mais c'est pas lui, c'est un acteur qui l'incarne, on le voit juste de dos. Puis il se fait écraser par un piano. Ça, la série finit comme ça. Et voyons. Comme, OK, bon, ben, euh, ça finit vraiment comme ça. OK! C'est bon, c'est vrai que j'ai vraiment pas... Euh, non, la dernière saison était épouvantable pour vrai. Genre, faudrait, faudrait, le but, c'est d'arrêter à huitième
0: Généralement, euh, je ne veux pas te couper, mais généralement, c'est c'est là qui ont beaucoup de saisons, souvent même quand ils dépassent 10 saisons. Le dernier épisode est très émouvant. Je donne un exemple, récemment, j'ai fait un marathon de la série Monk, une série policière excellente. J'ai pas le nom d'acteur principal, mais il est rendu mes acteurs préférés, il est excellent. Et le dernier épisode, euh, vers la fin, il y a plein de flashbacks, puis ils montrent plein de scènes euh, clé de la série et avec une musique de fond qui est la musique thème et ça te rend tellement nostalgique ça te rend tellement de chercher que quand la série finit, finie quand as fini l'épisode t'as besoin de reprendre ton souffle okay. prendre un moment de silence parce que c'est tellement profond tellement il y a tellement d'émotions condensées en si peu de temps que tu te dis ouais cette série là est excellente même si y a eu bien des saisons un moment donné, tu te dis ça s'étire un peu ils réussissent à faire une belle fin Ouais, là, dans pas ton cas c'est vraiment dommage vu que c'est en plus une série culte à l'époque
1: ouais, ça n'a pas dû faire qu'il y a pas beaucoup de monde dans le temps j'imagine euh, sinon j'ai euh, écouté une nouvelle série sc... j'ai écouté une série qui a été cancellée après une seule saison puis je comprends pourquoi ça s'appelle Son of Zorn dans le fond qu'est-ce que c'est Son of Zorn c'est euh, un dessin animé euh, un, comme un gladiateur un peu comme euh, He-Man genre et il va être euh, incorporé dans la vie réelle euh, dans une vraie vie de famille avec des vrais acteurs fait que le dessin il est comme par dessus les vrais acteurs un peu comme Space Jam si ah, tu veux okay, la ouais. comparaison et dans le fond c'est ça c'est un gladiateur qui vit dans l temps à nous d'état moderne et c'est tellement mal écrit c'est pas drôle ça se veut comme une comédie mais c'est juste c'est juste visuellement intéressant mais pour l'écriture, c'est épouvantable. J'ai écouté trois épisodes, j'ai arrêté. Il y en a eu huit, puis je ne suis même pas capable de, de finir. Puis en plus, quand j'ai su que la série avait été cancellée après une seule saison par la Fox, ça a fait « Bon, ben écoute, euh, on va passer à autre chose. » j'ai pas grand-chose à dire dessus que c'était juste plate. OK, okay. Ouais. Et dernier, j'ai réécouté le classicisme euh, Fight Club, qui est un film culte à euh, bien des égards sur plein d'aspects. Je l'ai écouté avec une date qui m'a flashé. Ouais. Euh, et euh, dans le fond c'est ça c'est euh, pour remettre en contexte c'est Edward Norton et Brad Pitt qui vont euh, se partir à un club euh, de, de, de combat dans oui. un tout dans, d'un bar. Et euh, dans le fond, le, le, il va y avoir des, comme des proportions qui vont prendre euh, beaucoup d'ampleur qui va créer comme un groupe de révolution avec ça. Le film, dans le fond, on, souvent, le monde qui ne connaissent pas le film parce que c'est juste un film de gars qui se bat. Finalement, il y, une, il y a une profondeur, il y a une critique sur la consommation. Il y a plein de sous-entendus. Il y a un twist de fin euh, hallucinant encore aujourd'hui. Je pense que ce film-là est culte pour plusieurs raisons. Euh, il y a une profondeur. Les personnages sont... Tout, il y a tellement d'affaires. Je pourrais en parler pendant des heures de ce film-là. C'est un chef dœuvre euh, qui, 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 qui meurt pas. Ça reste ça puis The Dark ça reste mes deux films préférés à la vie là. Sans euh, hésiter. Hein.
0: C'est vraiment un très bon film. Malheureusement, ça fait des années que je ne l'ai pas vu. Je, je commence un peu à oublier le, le, le film. Je pense que je suis dû euh, pour le revoir. Je sais que c'est un classique. C'est ah, très oui. bon. Surtout je... un des meilleurs films de Brad Pitt aussi. Là.
1: Oh oui. Moi, j'attends. J'ai hâte que tu me dises Hey Max, on le fait de podcast. <rire> Mais tu on le fait. C'est
0: drôle que tu en parles parce que cette semaine, ils ont annoncé euh, Fight Club 3 ouais. euh, en comique. Euh, donc, j'étais surpris parce que je ne savais pas qu'il y avait un deuxième Fight Club. Je <rire> hein? me dis que c'était des BD. Là. Comme, ah, okay.
1: ouais, ça. Je ne sais pas si un jour ils iront jusqu'à un deuxième film je pense pas parce que le premier film n'a pas été un succès euh, critique euh... et euh, commercial le film a, ça a été un flop le commercial il était en, je pense, en dessous de son budget et la critique n'avait pas saisi le film au départ ok fait que le film a reçu des critiques qui sont vraiment aujourd'hui injustifiées puis aujourd'hui le film il est devenu culte avec le, avec le temps dans le fond euh... Euh, tu... un peu comme Venom en tout cas, on reviendra C'est pas mal tout ce que j'ai vu cette semaine, mon Matt
0: Good, good, good Et comme dirait Jess Anctil, on va dans les nouvelles Ah, merci Jess Merci à toi, toujours aussi présent avec nous dans nos cœurs Max a une photo de toi dans sa chambre, c'est bizarre Il y a
1: plein de becs dessus
0: Bref, on va dans les nouvelles, je vais y aller Ça ne dérange pas, évidemment Non, vas-y, vas-y D'abord, on a un film que t'attends avec grande impatience. Oh, ça t'excite oui. à chaque fois qu'on en parle. Certain. Euh, c'est la première fois qu'on en parle au podcast, fait que ça va être une surprise pour tout le monde qui va nous écouter, mais Max, il m'en parle à chaque semaine, ça vient que ça. Ah ouais, je m'excuse. <rire> c'est le film de Barbie en réel action. <rire> je pense que c'est
1: Sony hein, qui distribue distribue, film. Je fois
0: pense que si c'est Sony. Ouais, il existe, je pense, des dizaines et voire des centaines de films de Barbie en animé. C'est un, une licence qui est prolifique. C'est comme les Legos, littéralement. Et là, ils ont annoncé l'actrice principale qui serait en liste pour le rôle Barbie. Ouais. Euh, ce serait Margot Robbie, ouais. euh, qui joue Harley Quinn récemment dans Suicide Squad, entre autres, mm -hmm. euh, qui est de plus en plus au grand écran. Euh, elle s'est découvert quand même assez récemment avec le loup de Wall Street, Ouais, 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 ouais. Euh, qui était excellent, ce film-là, en soi, et elle aussi. Euh, et depuis, elle enchaîne des gros rôles, et ce serait quand même un gros rôle, même si ça a l'air un peu quétaine, en soi, comme film. Euh, surtout, un film sur Barbie, en vrai.
1: Euh... Ouais, mais ben, la poupée Barbie a changé beaucoup là, au fil des années. Elle, 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 dans un temps, c'était une fille, qui, qui, personnage qui était quasiment juste euh, qui voulait juste avoir des beaux items, des ouais. belles maisons. Puis au fil des années, la, 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 la compagnie qui entre, qui fait Barbie, ont décidé de la mettre comme une affaire, une femme de carrière qui va faire des jobs d'hommes aussi. Genre ils ont le minding a changé de Barbie. D'après moi, ils vont aller dans cette direction là pour le film.
0: J'aimerais bien de voir c'est quoi l'histoire la ça. Là. Ouais,
1: j'espère pas juste une blonde cruche, ça serait vraiment plate.
0: Ah, évidemment. Puis je me suis dit, tu sais, qui préfère, qui serait Alexandre, euh, acteur pour faire le rôle de Ken Et je me suis dit, The Rock.
1: Ça serait malade. Ça
0: serait tellement drôle que The Rock qui joue Ken. Ou Matt Damon peut-être. Matt Damon. Il a pas l'air
1: d'avoir des graines, fait que
0: Max c'est préjugé. jugé <rire> bref c'est quand même assez particulier on va voir ce que ça va donner Ça ouais. euh, un peu dans la même ligue que les films comme euh, Pikachu Détective ou euh, Dora l'Exploratrice <rire> ouais. c'est particulier et euh, assez euh, loufoque donc euh, on verra euh, euh, prochain c'est une nouvelle c'est la fond il parle des prochains films de Marvel euh, récemment vu qu'on a, a atteint la fin de la prochaine phase euh, il reste euh, Captain Marvel et le, le prochain Avenger euh, entre autres qu'on euh, qu a beaucoup entendu parler cette semaine parce que euh, l'acteur qui fait Hulk euh, euh, Mark Ruffalo a été euh, renvoyé du tournage <rire> après d'avoir accidentellement, ben accidentellement plus ou moins volontairement dévoilé le titre euh, possible du prochain Avenger à Jimmy Fallon et d'avoir demandé à Jimmy Fallon de couper l'extrait et il ne l'a pas fait il a juste mis une bande noire sur son visage et finalement, les fans ont aussi à l'enlever pour voir ce qu'il disait et je, je pense Est-ce que je dis le titre ou je ne dis pas le titre? Wow, ouais, tu peux... euh, le titre euh, qui a été dévoilé, c'est euh, « The Last Avenger ». Ça ne euh, fait
1: pas de sens. Hein? Ou euh, « oui, Avenger puis,
0: Annihilation ouais. ». Euh, mais en mettant ça un sens, dans la mesure que si on voit au début, tu as euh, la fond, Captain America de « The First Avenger ouais. ». Puis vu que l'acteur euh, Chris Evans a dit que c'était son dernier film, c'est logique de dire « The Last Avenger ». Ça à dire que c'est comme le premier et le dernier Avenger, c'est lui. Ce euh, serait comme pour boucler la boucle parce que l'acteur a écrit un message très euh, rempli d'émotions, très euh, profond que j'ai lu. Je sais pas si t'as pris le temps de lire son message. Ouais, qui était très beau. Euh, qui était très beau, qui disait qu'il avait beaucoup aimé son expérience pendant les huit dernières années.
1: Mais, mais il spoilait un petit peu son. <rire>
0: ouais, mais reste je pense qu'il y en avait beaucoup sur le cœur parce que c'est un, un petit plus grand rôle et euh, c'est pas voilà. évident de lâcher un rôle comme ça. Ça mais, va mais, le marquer jusqu'à de ses jours. Ouais, ça, c'est sûr. Puis euh, je veux dire, euh, c'est pas qu'il est, qu 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 ben, est, qu est tanné, mais en mettant, temps à un moment donné, il faut.
1: Ben, J'ai aimé le, 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 ce qu'il a dit en entrevue, il a dit « je voulais débarquer du train avant qu'il déraille
0: ». Oui, c'est ça. Exactement, c'est les nuages qu'il a donné et je trouve ça bien. Euh, c'est qu'il y a une belle fin dans le film pour lui. Ou ouais. euh, que ce soit le héros qui se sacrifie pour tout le monde, un peu comme dans le point de J'ai l'impression que ça va être ça. Ouais, je peux
1: faire ça presque tous les jours maintenant.
0: <rire> ouais. Bref, ma nouvelle, où je voulais aller avec ça, c'est qu'on va parler des prochains <rire> films. On a entre autres Spider-Man 2 qui, euh, qui est en tournage depuis un certain moment déjà. Il
1: ouais, y a d'autres y y a Spider-Man 2 qui s'en vient. Il y a le Plague Panther qui est annoncé. docteur Strange aussi qui est, est annoncé. C'est ces trois-là qui sont sûrs et certains dans la phase 4.
0: Euh, Galaxy Galaxy mais pour l'instant, c'est à glace. Ouais,
1: fait que, ouais, d'après moi, ça va se faire pareil, là.
0: Parce que pour l'instant, il y a un peu une nouvelle, Depuis qu'il est à glace, les Disney qu'on n'a pas reparlé, fait que... Okay. Il y a juste des petits de temps en temps, qui reparlent en chiant-là, mais...
1: Ouais, lui, en tout cas. Ouais, euh, ouais. Est en de il est un peu lourd, là. <rire> hein? le de dernier temps il est un peu lourd il ouais, un peu
0: lourd ben oui. bref c'est un possible film en fait c'est un des prochains films qu'il y aurait dans de Marvel parce que là ils sont en train d'écrire le scénario pour ce film-là que ce serait The Dark Avenger euh, qui est basé sur une BD euh, iconique euh, de l'univers des comics, pour ceux qui connaissent. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous en faire un, un bref résumé. Et donc, Avengers se situe, euh, dans fond, euh, c'est une brève histoire euh, qui se situe après l'invasion des Skulls. Donc, ce serait logique après Captain Marvel, vu qu'il va les Skrulls dans Captain Marvel. Et dans le fond, c'est une histoire qui. Après l'invasion des Skrulls, les Avengers ont perdu leur crédibilité et surtout Tony Stark et le SHIELD et Norman Osborn qui est le grand méchant de Spider-Man va arriver comme un héros en disant qu'il y a la solution pour sauver tout le monde, il va réussir à berner tout le monde et à donner le nouveau directeur du SHIELD qui va renommer Hammer, qui est un acronyme, et va créer ses propres Avengers qui vont être surnommés les Dark Avengers et qui au grand jour vont sauver les gens. Mais dans l'ombre, dans ils vont chasser les super-héros et les tuer un par un. Et pour que ça paraisse bien, eh bien, chaque méchant va avoir une apparence de gentil. Ce que je veux dire par là, c'est que Norman Osborn, qui est connu comme le Gobelin vert, va voler une armure d'Iron Man, il va s'appeler Iron Patriot. On va avoir aussi Venom, qui va se faire passer pour Spider-Man. On va avoir Bullseyes, qui va se faire passer pour Hawkeye. Euh, puis on va aussi, entre autres, Draken qui est le fils de Wolverine qui va se faire passer pour Wolverine. Il euh, y a Opal qui est une méchante de Captain Marvel qui va se faire passer pour Captain Marvel, et etc., etc. Plusieurs méchants vont prendre l'apparence de héros, et faire croire qu'ils sont des héros, mais ouais, euh, en fait c'est pas vrai. Mais l'histoire est assez intéressante parce que c'est une histoire très sombre et très iconique des comics. Il y a plusieurs héros et méchants qui vont mourir dans cette histoire-là et ça finit euh, sur un combat épique en soi. Que je pense que je, je ne le mentionnerai pas ici, mais c'est un, un combat vraiment incroyable euh, que beaucoup de gens euh, parlent dans la des comique. Et c'est une des raisons pourquoi j'ai lu l'histoire de Doc Avengers, c'est pour cette, cette twist-là à la fin. Et donc, euh, c'est vraiment à découvrir. Il y a aussi euh, Hulk Rouge qui prend la place de Hulk, j'avais quand même envie de le mentionner. Euh, mais bref, je suis curieux de voir quand même en façon en film, étant donné qu'il y a plusieurs des personnages que j'ai nommés ne sont pas encore dans les films. Euh, normalement, c'est possible s'ils l'introduisent dans un film de Spider-Man, vu c'est un des méchants de Spider-Man à la base, ça peut être possible. Euh, mais pour la plupart des autres, euh, il y a Eyes qui était annoncé pour Dark, Dark Devil, donc je me demande est-ce qu'ils vont faire un doublon et en faire un deuxième C'est à voir. Euh, Puis euh, pour les autres, mais encore une fois, c'est dans l'économie à mesure qu'ils n'existent pas encore. Je suis sûr qu'ils vont aller avec ça. Il y en a qui disent que à la place de No euh, ce qu'ils préfèrent pour que ça fitte, c'est qu'ils prenaient euh, Justin Hammer. Qui est, le, de, ben, qui est le concurrent de Tony Stark dans le deuxième, dans le deuxième Iron Man, euh, qui joue par un excellent acteur que j'aime beaucoup. Qui euh, Chris
1: Rockwell.
0: Oui, qui pourrait fitter dans le rôle dans la mesure que c'est plus ou moins méchant aussi dans les comics euh, parce qu'il va tout faire pour battre euh, Tony Stark pour être le meilleur vendeur d'armes. Donc ça pourrait fitter aussi, c'est pas une armure d'Iron Man qui se crée lui-même au pire, puis il forme sa propre team avec des méchants plus ou moins qu'on a vus dans l'univers d'Avengers, ou des nouveaux qui peuvent être introduits et ça pourrait être très intéressant. Euh, et d'ailleurs aussi, une petite chose là-dessus, Dark Avenger, à la base, c'est s'appelait Thunderbolt, et Thunderbolt, c'est l'équivalent de la Suicide Squad euh, chez DC, chez Marvel, on appelle ça Thunderbolt, et euh, de la fond, au moment de Doc Avenger, ben, de la fond, ça va, ils vont disparaître, ils vont donner les Dark Avengers, mais juste pour mentionner qu'il existe la Suicide Squad chez Marvel, c'est Thunderbolt, toujours avec Norman Osborn et Venom, et etc. Donc, euh, je suis curieux de vraiment voir qu ce qu'on fait avec ça, puis ça, ça m'excite dans la mesure que ils vont, ils vont encore prendre des comics connus pour faire des histoires avec comme un peu Civil War qu'on a eu euh, récemment. Euh, ils ne veulent pas juste faire un film sur un euh, héros principal. Je pense qu'ils veulent commencer à varier les histoires. Et je trouve ça intéressant qu'ils fassent ça parce que oui, c'est bien de se focuser sur un héros. Mais de temps en temps, c'est bien de voir des regroupements comme ça euh, de héros. Puis, euh, je trouve que c'est bonjour. Je ne sais pas qu ce que tu en penses. Toi? Je suis
1: absolument d'accord. Je suis absolument d'accord. De toute façon ça prouve qu'avec Civil War c'est faisable que...
0: Oui, exactement et okay. là c'est avec des méchants ça va être intéressant ils vont vouloir sûrement faire leur propre CC Squad euh, c'est probablement qu'il va être mieux aussi là, en soi. donc euh, on verra pour le résultat euh, pour rester encore dans les super héros il euh, y a une, une bande annonce qui est sorti, un teaser qui est sorti pour une nouvelle série animée euh, que j'avais laissé un peu passer sur le radar mais avec le teaser ça m'a amplement convaincu de l'écouter euh, c'est la série animée sur Harley Quinn ouais. euh, Qui s'en vient sur, la, sur DC Universe Qui est la plateforme de DC euh, Qui va être disponible je pense à la fin du mois
1: Ouais c'est mais juste aux états right?
0: Pour l'instant c'est juste aux états Mais d'après moi euh, D'ici l'année suivante ça va être rendu partout Mais là. ça
1: ça va comprendre tous les films aussi
0: ouais, Tout ce qui est DC, films, séries euh, Même il va y la, tu vas avoir accès aux comics aussi Par cette plateforme là ah, Ok ça te donne accès à ça aussi là. Ouais tu vas avoir tout C'est série animée, série en vrai, film On On sait pas le prix hein, par hasard non, mais euh, ils veulent concurrencer euh, Netflix et Amazon, fait que ça doit être des prix similaires. Euh, je pense que euh, euh, Netflix, c'est quoi? C'est 15 piastres, 10 euh,
1: 13, 39, je pense. Fait ça
0: devrait être autour de ça. Euh, Peut-être un peu plus cher ou un peu moins cher, ça va dépendre de leur, de leur objectif. Mais le but, c'est de concurrencer Netflix donc euh, mm. puis de la future chaîne de Disney aussi, qui n'a pas encore de nom, qui devrait arriver cet hiver, eux aussi. Euh, parce qu'ils ont déjà parlé de plusieurs projets qu'eux aussi vont avoir. Euh, mais bref, euh, c'est la, la teaser d'Harley Quinn que j'ai beaucoup aimée, qui font des réfé qui a fait plein de références parce que le teaser est très simple. Elle nous parle à nous, puis elle est dans sa cellule puis euh, elle est dans sa cellule avec Poison Ivy et elle parle de sa cellule comment ça va être fun drôle et amusant puis euh, t'as Poison Ivy qui rappelle que la fond ici ça va être gris sombre et violent elle dit, euh, c'est une bonne idée, mais non! <rire> puis, t'as un petit clin d'œil à Batman aussi. Puis, elle a fait puis, aussi une référence à Deadpool. Ouais, parce que ça s'est réanimé à lui, il a été annulé. <rire> hein. Ouais! Elle a dit, ce sera pas comme Deadpool, ça va être bon, puis ça va sortir. <rire> J'ai bien aimé ça. Puis, c'est très fidèle aux comics récents, dans la mesure que dans les comics récents, euh, Harley Quinn a, a, a brisé le quatrième mur. Donc, euh, pas dans les comics Suicide Squad, je parle, mais dans les comics Harley Quinn à briser le quatrième mur et donc euh, j'étais surpris de voir ça parce que je n'ai pas j'ai pas encore lu de Billy Darley-Coon je vais pro probablement en faire bientôt parce que je l'aime beaucoup dans ce site-là, elle me paierait chaque fois qu'elle dit des répliques euh, mais pour le teaser moi j'ai bien aimé je pense que toi aussi ouais
1: ça m'a plu puis je je ne suis pas un méga fan des dessins animés de DC, mais ça, je dois t'avouer qu'il euh, y a mon attention.
0: J'ai très hâte de voir ça sortir. Ça sort euh, mi-octobre, je crois. Donc, ça euh, sort avec la sortie de la plateforme. Donc, c'est aussi ça qui fait du sens. C'est du sens en mettant Titan, je pense. Les deux sortent en mettant Titan et Harley Quinn. C'est les deux premiers euh, euh, contenus originaux euh, de la plateforme, suivi de Swamp Things C'est qui va sortir. Donc, euh, et etc. Parce que DC vont créer plein de contenu. Euh, finir, je vois dans l'univers euh, de Star Wars, euh, où c'est aussi un très gros univers qui a beaucoup de projets en, en chantier. Et un qui, qui est arrivé, de, ben, pas arrivé nulle part, mais dans mesure besoin ça faisait un moment qu'on n'avait pas eu de nouvelles. Et là, on a eu plusieurs nouvelles euh, qui se sont suivies. Euh, c'est une série aisée par John Favreau. Oui, euh, lui, très... euh, c'est un geek. Il adore tout ce qui est l'univers Star Wars, super-héros, il triple là-dessus. Euh, as
1: idée, c'est qui avait réalisé Iron Man 1 et 2.
0: Euh, oui, exactement. A...
1: J'ai vu que le réalisateur Taki Watiti, ouais. Master uh, Thor Annara, va réaliser un des épisodes aussi.
0: Oui, il y a aussi l'actrice uh, Bryce Howard euh, Dallas, euh, qui est la fille de Ron Howard, qui a réalisé En Solo, qui va faire un épisode elle aussi, qui va réaliser un, un des épisodes de la série. Donc, elle a su les traces de son père dans l'univers de Star Tout Wars. Tout est lié, hein? <rire> voilà. Et Il y a d'autres réalisateurs qu'on a mis aussi, mais j'ai pas les noms en mémoire.
1: Je sais euh, qu'il y a Pedro Pascal, euh, l'acteur de Kingsman 2, qui va être dedans aussi. Il y en a qui
0: disent que c'est l'acteur principal, mais c'est pas encore confirmé. Ouais. Euh, parce qu'on euh, a une image qui est sortie. On, la fois, la série s'appelle The Mandalorian, qui va être dans l'univers des Mandaloriens, qui, euh, qui est un, à la fois, un peuple dans l'univers de Star Wars, qui est des, des guerriers, euh, qui étaient considérés comme les, dans les plus forts. et euh, Ils ont une grande épopée. Ils sont ni présents dans l'univers étendu. Mais dans l'univers actuel, ils sont peu utilisés. Et là, ces tigres là va suivre cet univers-là. Ça va se passer entre l'épisode 6 et 7 des films euh, qui sont au cinéma. Et donc, euh, on va être dans les le bordel extérieur. Donc, c'est l'univers peu exploité de Star Wars. C'est plus éloigné. Donc, il n'y aura pas de lien avec le conflit actuel des films. Donc, ils veulent vraiment exploiter un univers qu'on n'a pas encore vu. Euh, qu'on ne connaît pas, là. Qu'on ne connaît pas dans Star Wars. Et la première image, on voit le personnage principal, qui va être un Mandalorian, qui est un soldat. Et, euh, d'un fond, le costume est assez euh, commun dans la mesure que c'est les costumes que Boba Fett et Django fait
1: Ouais, c'est ça, je me suis dit.
0: Con euh, qu et qui sont les costumes typiques des Mandaloriens. Okay. Euh, surtout le casque, c'est le, le, le casque typique. Et, un fond, son costume, je pense qu'il est gris. Je suis certain, mais il me semble qu'il est gris son costume. Ouais,
1: puis lui de Boba Fett, il est comme plus bleu. Ouais, il est
0: bleu, puis son euh, Django, il est vert, je crois. Ouais, je pense que oui. Ouais, ça, il est vert, avec des lignes rouges, je pense. Et ça fait un petit bout que je l'ai pas vu. Bref, euh, le costume, c'est ça. Et il y a un, dans la fond, il est comme une espèce de village, parce qu'on voit comme un peu une foule en arrière avec des bâtiments le budget a l'air d'être là premièrement c'est ce que j'ai les premiers commentaires j mais celle-là
1: va-tu diffuser à la TV ou ça va être juste sur la plateforme de Disney
0: ça va être juste sur la plateforme de Disney euh... ok ben,
1: nous, on va l'écouter sur HDS
0: <rire> genre ou euh, peut-être disponible à Netflix <rire> à l'étranger mais euh, pour l'instant c'est une exclusivité qu'il va avoir sur la, la, la chaîne de Disney qui n'a pas encore de nom qui devrait sortir je pense que c'est la, la fin de l'année prochaine euh, et que ça a l'air vraiment intéressant comme je dis il a l'air d'avoir du budget et ça, euh, John Favreau, lui, il, a, il fait toujours attention d'être fidèle à l'œuvre. Donc, dans ce cas-ci, je pense qu'il va faire très attention à l'univers de Star Wars.
1: Ouais, T'imagines-tu, si Disney arrive avec une série sur Loki, une série sur Scarlet Witch, puis une série sur Star Wars, puis tous les films, tabarnak, hein <rire> Ça va être ouais. solide, là
0: Mais c'est bien, parce que ça fait des années qu'il va faire une série en live action, puis tous les projets ont été avortés, surtout depuis que Disney possède la, la licence. Parce que juste avant qu'il possède la licence, il était censé avoir une série euh, sur l'apprenti de Dark Vader, ouais. euh, Star Killer et euh, finalement c'était tombé à l'eau et même l'acteur qui, qui était censé jouer était très triste puis il, il, il continuait à participer à des, 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 dans le nouvel de Star Wars, il fait des voix entre autres, euh, lui qui fait la voix ah oh non je ne veux rien spoiler, je pas de quoi mais je ne veux pas dis Mais <rire> ouais. tu... ben, je te reparlerai en nom mais bref, il est toujours dans le nouvel de Star Wars et donc, euh, pour ces séries-là, moi je suis très emballé parce que j'aimerais ça une histoire continue dans le de Star Wars avec du budget en... ben, j'aime ça en dessin animé, c'est super bon mais souvent, ils font des... surtout récemment, les séries sont plus enfantines donc ouais. là, ce serait plus euh, adulte.
1: Donc, ben, au moins, ouais, ben, pour tout le monde. Ouais,
0: pour tout le monde. donc Je suis très emballé par ce projet-là. donc euh, hum. Voilà. Euh, donc J'imagine que toi aussi, tu es emballé par ce ouais, projet Oui,
1: j'ai hâte. Je suis curieux. Je n'ai pas d'attente, mais j'ai hâte. Je veux juste être comme Flabbergasté. genre je veux vraiment être impressionné, j'ai hâte de voir pour vrai. Euh,
0: D'ailleurs, euh, j'ai remarqué que tu as oublié de mettre une, une nouvelle que je t'avais demandé de mettre. Vas-y. À moi, c'est toi que l'as mis. C'est la série sur Amazon que je te parlais de Spyro. Ah
1: oui, j'ai oublié de la mettre, mais voilà. vas-y, on peut en parler. On l'écoutait la pendant l'ancien ensemble.
0: Oui, je l'avais déjà écouté avant. C'est une série, excusez de, de Amazon qui s'en vient. Euh, dans la nouvelle de Spyro, c'est basé sur des comics euh, qui étaient indépendants à la base, mais je pense maintenant ça appartient d'ici. Et euh, c'est The Boys. Euh, qui est une série, comme je dis, superé, qui est, fond, le fond, c'est un petit teaser qui montre une femme qui présente la compagnie, euh, je pense que c'est Vogue Indust Industries, ouais, euh, qui c'est une compagnie, un fond, qui crée des super-héros et elle montre, dans le fond, les, leur, leur équipe, c'est sept, sept héros qui, qui protègent le peuple qui sont toujours là pour eux. Et tu te dis, ah, oh, c'est super beau, c'est très patriotique.
1: Ouais, et puis c'était comme, ça avait ça l'air comme euh, un peu, euh, tu regardes les séries de DC, c'est comme liché un peu, genre ouais. des costumes que tu ne crois pas. Finalement.
0: Là, à la fin t'as juste, ça des zooms ça sort de la TV tu t'as un groupe de personnes euh, sur un divan, puis ils font tout un fuck you, puis ça coupe sec, puis entre autres tu vois un acteur super connu.
1: Carl Urban. Ouais, qui, Urban, 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 qui a joué, je vois entre
0: autres dans le dernier temps qui est très connu. Et dans le fond ça coupe sec, tu t'es comme ah, ça fait comme une coupeur assez, euh, assez sec, je suis allé lire sur le comic. Et dans fond, c'est que là, dans ce univers-là, les super-héros sont créés par une compagnie. Ils sont devenus comme obnubilés par ça. Et les super-héros sont comme plus ce qu'ils étaient. sont plus portés à, à faire les choses pour eux-mêmes, en servant de leur pouvoir. Et dans fond, ceux qu'on voit sur le divan, c'est une équipe qui a été formée par l'acteur qui joue euh, Caller fond Que lui va euh, chasser les super-héros qui sont rendus néfastes pour la, super pour la société. Et dans fond, ils vont avoir leur propre pouvoir, eux aussi. en euh, part le personnage principal, ce que j'ai compris, c'est juste une agence de la CIA. Euh, reste que c'est qui veut briser les genres d'une euh, base parce qu'on a toujours tendance à glorifier les super-héros, même si euh, Batman vs Superman a voulu mettre un peu ce côté là en, met, en prenant Superman pour vouloir le crucifier euh, ce qui n'a pas trop marché dans le film en soi euh, mais là il va comme un peu aller dans le même concept et je connaissais pas comme je dis le comic, mais ça a euh, moi ça m'a emballé ça m'a vraiment surpris comme une bande je J'ai écouté deux trois fois euh, entre autres avec toi et euh, ça m'a vraiment intrigué euh, Toi aussi ça va de t'intriguer entre autres aussi Max euh, comme série. Ouais,
1: ben écoute, on n'en voit pas grand chose. Ouais. Je ne connais pas du tout, du tout, du tout les personnages. Mais là, vu que je suis abonné à Amazon Prime, il y avait une date Je me rappelle plus. C'était octobre J'ai lu ou je suis fou
0: Ben ça sort bientôt, ça je le sais. mais j'ai Je vais aller chercher l'info. Je voulais la date, mais malheureusement, je ne l'ai pas. Mais euh, comme ça sort bientôt, ça c'est sûr. On a le droit à un teaser. Euh, Puis Amazon Prime. Puis si c'est Amazon Prime, euh, ça va sortir tout d'un coup. Donc ça, ça va être vraiment le fun parce que. J'aime ce genre de série-là pour ça. Euh, parce que quand ça sort tout d'un coup, mais t'as pas à attendre pour écouter des épisodes. Euh, faut que tu mettes un S et non un Z pour trouver le titre de ton truc. Ça, ça va donner un truc japonais. <rire> je savais. <rire> tu le savais. Et genre, je suis là pour te guider. Euh, ça donc, sort l'année
1: prochaine.
0: Ah, l'année prochaine. Il
1: euh, n'y a pas de date euh, apparemment, mais non, ça, ça sort l'année prochaine.
0: Parce que ça, ça va être une exclusivité d'Amazon. Donc.
1: Euh... Euh, euh, ah, et euh, Sam Pegg a un rôle dans la série. Ah. Oui, un petit rôle, je pense.
0: Ah oh oui, je pense qu'il travaille ça aussi comme euh, scénariste, un truc comme ça. J'avais vu ça passer. Seth Rogen aussi, il travaille là-dessus. Oui, Seth Rogen, ouais, ouais euh, qui a, Il qui a travaillé, entre autres, sur, il a produit, entre autres, de Preacher, ouais. qui est une excellente série. Oui, c'est ça.
1: Il n'y a pas de date, mais c'est pour l'année
0: prochaine. Ouais, exclusivité à Amazon, je te le précisé pour ceux qui vont vouloir l'écouter. Euh, des fois, ça peut créer un frein. Nous écoute. Donc euh, Max, je pense c'est à ton tour d'aller dans tes nouvelles. Oui, euh,
1: dans le fond, moi j'ai euh, trois petites nouvelles. Euh, c'est ben, quand même des grosses nouvelles malgré tout. Euh, Narnia, qui est une franchise de films qui était quand même relativement prolifique, où qu'on a pu euh, découvrir James McAvoy en chèvre. <rire> <rire> et beau euh, souvenir, dans, beau et euh, je, je sais qu'il n'y a pas tant longtemps on avait parlé qu'il y aurait un nouveau film qui arriverait, puis finalement on n'a plus jamais entendu ouais. parler. Fait que le projet d'après moi est tombé à, à l'eau. Ben en fait ça confirme la nouvelle. Euh, Netflix a annoncé comme ça avec une, deux phrases sur leur Facebook et leur Twitter. Ah, euh, en passant, c'est vraiment écrit même. Hein? En passant, on va créer un univers avec les films de Narnia et des, des séries en plus. Fait qu'il y a des films qui, et des séries qui sont prévus de l'univers de Narnia sur Netflix. T'es yeah. Netflix va avoir son multiverse les autres ici, ouais. avec Narnia. Je sais pas à quel point tu peux... Je, je, écoute, je connais pas tant l'univers hey. de Narnia, mais il doit avoir Assez de contenu pour créer. Les quand j'étais plus
0: jeune euh, et qu'il y avait eu le, le gros hype autour des films de Narnia, j'avais lu euh, la grosse brique qu'est Narnia parce qu'elle existe en une grosse brique euh, qui est à la base de 8 romans, si je me trompe pas, parce que la brique fait genre 1700 pages. Ok, quand même. Hein. Euh, et divisé sur 8 histoires. Euh, c'est
1: toutes de 200, 200 pages. C'est toutes comme
0: voir. ça, ouais, à peu près. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que les films sautaient un livre. Cha chaque film qui sont sortis, c'était un, un film sur... D'abord, euh, on a un roman. Le deuxième roman, un film. Troisième roman, quatrième roman, on a un film, etc. Il faisait des sauts. Entre autres, le premier film qu'on fait, c'est sur le deuxième roman de Narnia. Parce que dans le fond, le premier roman euh, expliquait la création de l'univers de Narnia et d'où venait la sorcière de glace, qui était le méchant dans le, le film le premier film qui est sorti. Il le
1: résume tu dans le deuxième
0: film ou? Euh, je... Non. ça explique aussi d'où vient l'armoire, ce qui n'est pas expliqué dans le deuxième film. Euh, vraiment, il dit juste qu'il était là avant, puis il est en scène, tout ça. Mais vraiment, une meilleure explication, c'est qu'il faut lire le premier roman. Mais bref, tu sais pour dire qu'on a le droit, je pense, à trois ou quatre films. je pense ouais. en eu quatre Quatre films, oui. Quatre films, oui. Parce que le dernier, c'est avec le cousin des personnages principaux. Je peux aller voir en
1: attendant, là mais... Parce ouais. que le
0: principe était que tu peux juste y aller quand tu un enfant. Pis quand tu es un adulte, tu peux plus y retourner. C'est pour ça, ça que les deux premiers films, c'est avec les mêmes héros. Mais qu'à partir du troisième, en montant, les roues changent. Et le dernier, c'est genre avec le cousin, je pense, des personnages principaux qui sont toujours dans le film pour certains, mais qui sont euh, rendus secondaires, qu'on voit au début puis à la fin du film. Euh, mais euh, bref, il y avait fait, je pense, comme, ça je disais, comme quatre films en, en soi. Et euh, qui était quand même, moi j'avais bien aimé, surtout le, le personnage du lion, qui dans le livre prend beaucoup plus son sens, mais que si tu observes bien les détails, ça laisse placer que le lion, dans le fond, il est quelqu'un d'autre.
1: Ouais, ben moi j'avais lu que c'était comme un message catholique, genre que c'est un. Ben,
0: dans les livres, dans les films, c'est plus ou moins expliqué, mais dans les livres, ça te laisse sous-entendre que, euh, que le lion, c'est Dieu. Ouais, c'est ça, hein. Que dans le monde de Dario, c'est un lion, mais que sur Terre, ben c'est Dieu. Tu sais? Puis il euh, y a plusieurs références qu'il mentionnait dans, à travers les livres, qui sont super bons, super bien taillés. Euh, même si c'est un peu troublant, parce que tu c'est toujours la même histoire, mais à force des romans, les personnages changent. Donc à un moment donné, j'avais eu un peu de misère à suivre. D'ailleurs, je pense que je de... J'ai pas lu le dernier roman, qui est donc le huitième de, de la pile des romans de Narnia. Euh, mais reste que c'était très bon. J'avais adoré le premier. Ouais, il a... Non, il y a eu trois films seulement. Ah, il y a eu trois films, bon, mais ça. Mais il y a un
1: quatrième film qui s'en vient.
0: En 2019. Euh, le fauteuil d'argent. Ah, ça, c'est avec les géants. C'est le quatrième tombe. Ouais, le quatrième tombe ouais, ça.
1: Il va s'en aller peut-être directement sur Netflix
0: ça se peut faire bien.
1: Ouais, parce qu'il y a même un réalisateur de au projet qui s'appelle Joe, Joe Johnston. Et il y a même des producteurs. Ah ouais, il est prévu pour l'année prochaine. Et c'est Sony qui va le distribuer. Puis les deux premiers, c'était Disney.
0: Après, c'était la Fox. Puis après, ça a été Sony. Ah. Ouais, parce je sais que les deux le, le premiers films étaient bons. Mais que le troisième, a pas été. Euh, le, après le, non, le deuxième était un peu rentable. Puis le troisième, a, il n'a pas été rentable, je crois. Ce qui a fait en sorte que ça a été un peu mis de côté. Euh, mais il reste que moi j'avais beaucoup aimé ça je suis content de cette nouvelle là dans la mesure qu'il y a beaucoup de potentiel à faire avec cette nouvelle là vu qu'il y a encore beaucoup de choses à exploiter et euh, tu peux même étaler un peu plus ça c'est un peu comme ça des anneaux ou Game of Thrones etc tu peux vraiment créer une nouvelle autour de ça mais ça va être plus euh, ah, c'est Liam,
1: Liam Nelson qui faisait la voix du lion
0: ouais, ouais c'est qui faisait la voix du lion euh, mais c'est un peu plus euh, enfantin donc ça va être plus général comme série d'après moi ils ne feront pas une série genre avec euh, style Game of Thrones avec des scènes d'unité et puis du sang hein, parce que Nanius euh, se veut plus pour jeunesse okay. donc euh, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, j'ai adoré l'univers j'ai hâte de voir comme j'ai dit ce que ça va donner Ok, ben bah
1: bah cool. Euh, deuxième nouvelle, euh, Disney a annoncé une autre adaptation en live-action. Ils sont forts là-dessus ces derniers Après temps. Dumbo, le roi lion, lion. Euh, Aladdin. On a eu le livre de la jeune, Ligue on la jeune a eu le cendrillon, il y a la Cars moisette qui sort à fin de l'année. Oui, Aladdin l'année prochaine. Oui, c'est ça, ça fait vraiment beaucoup. Et euh, dans le fond, euh, ça va être Lilo et Stitch, euh, un film que j'avais quand même apprécié quand j'étais plus jeune. Euh, qui comptait un extraterrestre qui arrivait d'une planète et qui s'installait dans les, euh, les plages de Hawaï. Ouais. Et dans le fond, il va s'intégrer au fur et à mesure. Je pense que, tu sais, il y a des films qui ont live action je suis comme, ah, pourquoi vous leur faites Mais Loïc Stitch, je pense qu'il y a de quoi à faire. De toute façon, ça fait comme longtemps que la franchise dort. Euh, ça fait même très longtemps, en fait. Et je pense qu'il y a un potentiel sérieux de faire un bon film avec ça. Euh, je sais, on va voir, parce que là, Disney, ces live-action n'ont pas toutes eu des. Il y a eu des succès euh, box-office, mais critique, je pense qu'il y a juste eu Le Livre de la jeune qui a eu un bon retour. Euh, parce que La Belle et la Bête a eu okay, un méga succès au box-office, plus d'un milliard au box-office. Mais au niveau critique, ce n'était pas, euh, pas, pas parce que c'était Emma Watson que tu peux nécessairement le nous gagner. Non?
0: Ben, la, la bête reste un, un hit, je veux dire. Ouais, mais en tout cas... Mais pour euh, ça, euh, moi, j'ai vu tous les plus grands de, classiques de Disney. Quand j'étais bon, jeune, mes là. parents avaient acheté toutes les cassettes euh, de tous les films à chaque fois qu'ils avaient sorti, ils l'achetaient. Par contre, Lilo et Stitch, je ne l'ai jamais vu. Ah non? Euh, non, je connais bien, plus ou moins l'histoire euh, de Lilo et Stitch, mais je ne l'ai jamais vu. Euh, et, probablement peut-être je ne le jamais à moi qui le mettent en live comme j'ai dit à ben, moins euh, que
1: tu t'abonnes peut-être euh, un, un, un jour à euh, l'abonnement de, 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 de Disney
0: oui hein. peut-être mais euh, je faisais des films plus enfantins maintenant c'est plus difficile à écouter pour moi peut-être que j'aurai un enfant euh, je vais vouloir l'écouter euh, c'est mais... le
1: 76e long métrage d'animation de Disney et le 42e classique d'animation
0: oui il fait partie des, des, des grands films de Disney c'est euh... sorti en 2002 j'avais 9 ans ah Ouais, ça, ça ressemble pas mal aussi à... Ouais. Ça, fait du sens. ça fait du sens. Mais bref, je l'ai pas vu. Mm
1: -hmm. euh, Dernière nouvelle, ben, je trouve que c'est une des balances les plus « hard », les plus « cool » que j'ai vu depuis longtemps. J'ai vraiment hâte de ce film-là. C'est produit par Monsieur Peter Jackson. C'est de Mortal Engine. Je pensais que c'était lui qui le réalisait. Finalement, on m'a corrigé. Euh, dans le fond, Mortal Engine, dans le qu'est-ce que c'est c'est? Euh, imagine un... Un univers dystopique où que, dans le fond le monde sont obligés de vivre sur des gros véhicules, un peu à la Mad Max, si on veut. Euh, et que c'est des cités qui sont sur ces, ces camions-là. Et dans le fond, un peu comme Snow Pierce, qui était comme un train qui passait à travers la, la planète, la planète oui. sans arrêt. C'est à peu près la même chose. Dans le fond, Morton Engine, ça va être des véhicules qui se promènent tout le temps. Euh, et dans le fond, il y aura des combats, il y aura le... Il y a l'air d'avoir vraiment une profondeur des personnages vraiment bien écrits. Euh, l'univers a l'air vraiment cool je pense que ça va être quelque chose qui va être captivant c'est le premier long métrage euh, du réalisateur euh, j'ai vraiment hâte de voir le résultat mais à date ça s'en est vraiment bien il y a vraiment comme un petit buzz autour du film fait que je suis content que Peter Jackson s'implique dans un projet de main ben, ça faisait Peter Jackson n'a rien fait depuis euh, Le Hobbit fait que...
0: ouais, euh, il, a fait... non, mais il a fait Tintin aussi dans ce temps là
1: non il a juste produit ah, c'est vrai qu'il est censé réaliser le deuxième mais
0: qui sont sorti, je pense, en 2020. Là.
1: Je sais même pas si c'est une date. Écoute, ça fait. Euh, je sais pas ce qu'ils attendent pour vrai. À base, tu voulais faire une trilogie. Ben oui, ouais, c'est ça, c'était annoncé de même. Je suis déçu parce que j'avais vraiment beaucoup aimé le premier, moi. Ouais.
0: Ouais, on va voir ouais, il était super bon mais effectivement c'est vraiment intéressant puis ça l'air de la qualité de Peter Jackson il fait des films époustouflants oui visuellement c'est avec... beau avec... oui ça visuellement le, le décor le... Moi, le scénario, les scénario les acteurs il est doué pour choisir des bons acteurs euh, jamais il n'y a pas de défaut dans ses castings donc euh, je... ce film-là a l'air d'être dans cette lignée-là
1: euh... J'avais beaucoup aimé son King Kong Peter Jackson, je le dis ah, il... Je sais qu'il y en a beaucoup qui ne l'aiment pas, ce film-là. Moi, je l'avais pas... adoré
0: surtout parce que mon, un de mes acteurs préférés était dans le film. Jack Black. Jack là. Black. Puis pour une fois, il faisait pas. Ben, il y avait un peu d'humour, mais ce n'était pas réellement l'acteur humoristique de la Non, non, non vraiment film. pas. Là. Il y avait un rôle beaucoup plus sérieux. Puis j'ai ai bien aimé sa performance. Il a montré que tu es capable de faire autre chose autre que d'humour. Que... Ouais. Puis euh, j'étais vraiment content. Puis ce film-là, j'aime ça le réécouter. Je l'ai écouté, euh, je sais plus combien de fois, mais à chaque fois qu'il passe à la TV, j'ai aimé ça l'écouter Moi, j'avais été
1: voir au cinéma à l'époque, puis j'avais sorti de là comme, wow, j'avais été... Euh, ah, moi,
0: écoute, épouser. je me souviens, la première fois qu'il arrivait sur l'île, là, oh, je trouvais ça magnifique, c'était incroyable, avec la musique, les, ça, la musique lève, il marche, puis tu vois des dinosaures, t'es comme, hein! Écoute, c'était bien fait, c'était... Un très bon film, ça. C'était digne d'un Jurassic Park, quest <rire> ouais. Bref, que... on va être dans la zone box-office? Yeah! Allons-y.
1: Bienvenue dans les chroniques box-office. The Max.
0: Alors on est du côté de la chronique Box Office et Max, comme d'habitude, tu vas faire tes prédictions et reparler de tes erreurs de prédiction. Car euh, une fois n'est pas coutume, euh, tu t'es... Euh, non, quand même, c'était si pas si Ah script. oui,
1: c'est ça. Hein, tu, je, tu vois, je ben ai Tu
0: semaine, tu t'es souvent gouré assez intense. Là. Ben, un
1: sur deux, j'ai dit ça, un sur deux. C'est pas bien pareil. C'est une euh. moyenne, vas-y. Fait que moi, j'avais prédit à 40 millions pour A Star Is Born, un film qui a reçu beaucoup de bonnes critiques à la juste
0: Je veux le voir, je veux le voir.
1: Il y en a carrément qui parlent que Lady Gaga et Bradley Cooper pourraient gagner les Oscars pour ces films-là, alors... C'est un signe. Euh, et c'est souvent des films qui restent longtemps à l'affiche. Euh, qui, qui restent souvent longtemps parce qu'ils ont des bons succès à long terme. Comprétiment, mettons un film comme euh, Venom, justement, mais tout le monde va le voir comme les deux premiers week-ends, puis après ça, ça drop là. T'sais. Oui. C'est euh, ça, dans le fond, le film où j'avais prédit 40 millions, ben, il a fait 43 millions. <rire> mais écoute, j'ai arrondi. J'étais proche en tabarouette. je suis content que ma pratique était excellente! Des production par exemple. Euh, j ai, j ai, j ai, je sais que moi j'avais prédit un gros chiffre vu que c'était un film de super-héros. Euh, à l'international, Venom a fait 200 millions, son si compte le global. Moi, j'avais prédit 130 millions. Euh, mais moi, vu que je parle juste des euh, scores box-office ah, okay. euh, Amérique du Nord, le film a fait 80 millions. C'est quand même un méga-succès, on ne se le cachera pas. Euh, succès monstre. <rire> <rire> mais oui, c'est ça, le film est déjà rentable. Il a déjà remboursé son budget de 100 millions et a euh, rapporté déjà 200 millions pour son premier week-end. Alors, il ne sera pas fou de penser qu'il pourrait atteindre facilement... Euh, je pense qu'en fin de parcours, il peut atteindre les 500 à 600 millions facilement. Là.
0: C'est réalisable, c'est réalisable.
1: Puis c'est pas cher. Est-ce qu'il y a assez suffisamment d'argent pour euh, offrir une suite au film Deuxième, euh, on va aller directement à mes prédictions. Euh, on a enfin Goosebumps 2 qui va sortir. Ouais, euh, euh, en français, c'est. Euh
0: Charles de Poules, je poule 2, voilà. Oui, c'est
1: ça. Et le, le premier, il y avait, un euh, mettant en scène, euh, Jack Black. Et le, le gars de 13 Reason Why, ouais. qui est très en vogue. Les deux acteurs ne reviennent pas dans leur rôle. Ouais. Euh, c'est un autre groupe de jeunes.
0: Mais ben, l'histoire se passe des années plus tard. là.
1: Je sais pas, j'ai pas regardé chronologiquement. Ben, il y a que
0: la bonne annonce. Et okay. dans le fond, on voit que la maison du, de l'auteur est euh, délabrée, est abandonnée depuis des années. puis comme il y a des placardés et tout ça, il y a des enfants qui passent là, le jour de l'Hardwing, je pense. Et il décide d'aller voir dans la maison pour s'amuser. Et euh, en fouillant derrière une d'une porte cachée, il trouve une mallette, il la rouvre, puis il y a un livre avec un cadenas, puis il décide évidemment de l'ouvrir. Oui, ouais. Et ça libère tous les monstres de l'univers de Sherlock Holmes qui étaient enfermés à la fin du jeu.
1: Ben c'est ça. Il y a un deuxième qui s'en vient. Euh, je sens pas qu'il y a de buzz. On sent non plus, je sens pas non plus que les vu que les acteurs sont plus là. Jack Black, ça reste quand même une tête d'affiche que qui mène tout le monde dans la salle. Ben, oui. OK, c'est pas, euh, mettons, un, un Will Smith à l'époque ou un Brad Pitt mais je pense que c'est suffisamment assez pour... Il y a suffisamment de monde. Je pense que le film, vu que le premier est bien réussi, malgré tout, parce que c'est un film qui était quand même relativement bien. Euh, J'avais été voir le premier au cinéma. Et euh, moi, je, peux, je prédis un 32 millions pour son premier week-end. Ce qui serait bien. qui ne serait pas faramineux, mais qui serait bien. C'est raisonnable. Ouais. Deuxième film, First Man.
0: Oui, « First Man
1: ». Avec euh, le, le, le très beau et le très talentueux Ryan Gosling, oui. qui parle, je pense, du premier homme qui est allé sur la, dans l'espace. Il est Le wow. premier
0: dans l'espace, sur la Lune. Sur la Lune, c'est ça exactement. Oui. C'est la Lune, t'es sûr Oui. Ça se peut, écoute. Il euh, pas. le premier homme qui va sur la Lune, parce que le premier dans l'espace, c'est un Russe. Oh, pardonnez-moi.
1: Et euh, dans le fond, le film a, euh, a des critiques excellentes. Il y a une moyenne actuellement de 89 sur « Rotten Tomatoes », ce qui en fait un excellent score. Uh, Rand Goslin aussi, il est très populaire, même si ça n'a pas paru pour Blade Runner, malheureusement. Uh, je pense que c'est un film qui peut amener son public un peu comme a Star is Born. Là, on sent les films d'ascar. Ouais. Des films de, de, de C'est genre temps. des
0: films qui pourraient nommer aux ascars ce acteur-là. Oui, oui,
1: ouais, définitivement. Moi, je pense qu'il peut faire un bon 38 millions son premier week-end. Honnêtement, je pourrais me tromper, puis je serais pas surpris qu'il fasse plus. Mais
0: je vais être honnête, d'après moi, ta précision est un peu basse. Dans la mesure que c'est un film qui glorifie quand même les États-Unis.
1: Ouais, mais.
0: Puis, ce genre des films là attirent ah. le public d'habitude.
1: A Star Is Born, t'avais Lady Gaga avec Bradley Cooper et de la musique country. Fait que t'avais tout aussi pour attirer les Américains. Ouais, mais. C'est vrai que c'est plus
0: patriotique de parler de voyages spatial historique euh, qui a marqué l'histoire américaine.
1: Ouais, mais je suis sceptique encore. Fait okay. que je pourrais, pourrais dire 38 millions, je peux me tromper. Moi je prédis plus. Ah oui, mais président bon, on va pouvoir gager la j'ai <rire> okay. envie.
0: Euh, moi j'irais peut-être avec du, du. du 60 millions. Oh, t'as bonne.
1: Mais ça, il peut aux yeux, il pas froid aux yeux. C'est mon
0: premier. C'est un test que je fais là. mais D'après moi, celui-là me va vraiment pogner.
1: On va regarder ça. Une euh, dernière chose, c'est le film Bad Time euh, at the Hell Royale. Qui a euh, beaucoup
0: de, de, de publicité quand même. Publicité, je vais mentionner que je savais où Cineplex la semaine passée à Laval. Et euh, en chaque bande-annonce, il y avait un teaser d'un personnage de ce film-là. Et à la fin des bande-annonces, il y avait la bande-annonce de ce film-là. Et euh, l'ambiance, ça a l'air vraiment intéressante de ce film-là. Ça m'a beaucoup intrigué.
1: Visuellement, il est beau, en tout ah, cas. Il est
0: très beau. Puis il y a un bon casting. Je veux dire. Euh,
1: avec Chris Hemsworth, John Hamm. Euh, J'en oublie, là, malheureusement. Mais il y a vraiment un beau casting. Oui, il y a un beau casting. Malheureusement, on ne sait pas. Je pense que Jeff Bridges aussi. Je ne suis pas certain. Il faudrait que je vérifie. Mais ouais, il y a un bon oui, casting. Oui, t'as
0: Jeff euh, Bridge. Ouais. Il fait un prêtre. <rire> ouais, c'est ça. Ouais.
1: C'est vraiment un beau casting. alors euh... Par exemple, je sens pas de buzz autour du film. Je n'entends vraiment pas parler. Les critiques sont pas sorties encore à l'heure qu'on se parle. Fait que, moi, je ferais seulement 16 millions pour son premier week-end. Je sais que c'est bas. Euh, mais je sens pas que. Tu sais, quand tu n'en entends pas parler, absolument c'est un signe.
0: Ouais, ben, moi, je suis déçu de faire autant de pubs au cinéma. Euh, je ne sais pas si c'est pour rattraper le coup. Mais dans la mesure que moi, ça m'a beaucoup intrigué comme univers, ça, ça a l'air d'avoir un film avec une bonne twist. Là. Euh, ça se passe tout dans un hôtel. Il y a plein de monde de milieux différents qui se rejoignent là puis qui ont chacun un truc obscur dans leur passé. Et même dans Ballon, tu le vois, entre autres, le, le passage de Jeff Bridge, euh, il a l'air de mal tourner dans le film. Ben, euh, j'aimerais ça aller le voir. Si les critiques sont bonnes, j'aimerais ça aller le voir en fin de semaine. On va checker ça.
1: Euh, fait que je donne à 16 millions, mais je serais pas surpris qu'il fasse plus. Ok.
0: Mais... C est
1: tu sais quoi? De... Est-ce que j'ai le droit de mettre deux prédictions?
0: Et là, sinon, voyons, Max, une prédiction par film, là.
1: Ok, ben, je serais pas surpris qu'il fasse 24 millions, non plus. Ok, ben, on va y aller avec mon 16 millions, je vais tenir mon bout. Fait que c'est tout pour mes
0: prédictions. Good. Fait que là, on va aller dans la zone non-spoiler. Et je le rappelle, c'est tu veux, on critique le film Venom. Alors, sans plus attendre, on va du côté non-spoiler. Attention, vous rentrez dans la zone non-spoiler. Attention, vous rentrez dans la zone non-spoiler. Alors, on est du côté non-spoiler. Et je le rappelle, on critique le film Venom, qui a pas d'autre titre. Souvent, je dis le titre français et anglo, parce que si c'est Venom... Euh, yes! Max est très content. Euh, c'était difficile, euh, j'imagine, de faire d'autres titres pour ce genre de film-là. C'est réalisé par Ruben Fisher. Euh, qui nous a donné, entre autres, euh, Gang Gangster Squad.
1: Yeah, hey, c'était un film avec Ryan Gosling, puis c'était de la merde. <rire> <rire>
0: film, film. Ah, oui, puis il y a Emma Stone, je pense, dedans aussi. Ça se peut, euh, ça ouais. C'est un film qui était ramassé par la critique. Oui, je me rappelle. Puis il y avait un autre grand acteur aussi dedans... Je, euh, euh, celui que je suis Sam... Sean Pen, oui, c'est ça. Il y avait Sean Penn dedans, mais il, je pense que c'est le meilleur film, le meilleur acteur du film. Ouais, c'est ce genre de méchant là.
1: Ouais, je l'ai jamais vu, c'est vrai que c'était vraiment pas bon. Ben, je
0: l'ai déjà vu, mais il m'a pas laissé un gros souvenir de ce film-là, mais je me rappelle que Sean Payne là-dedans, il était violent. Là. Ah ouais. Il, 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 était, il était agressif. Je me rappelle qu'il était marqué ce film. Et pour les autres, c'est vrai que c'était un peu oubliable. Il a fait Zombieland, qui est un de mes films de zombies préférés ouais, de tous les temps. Ils aussi. ont annoncé le deux pour l'année prochaine. J'ai très hâte.
1: Par le même réalisateur et les mêmes acteurs.
0: Ça va être malade. Ils a aussi 30 minutes euh, or ouais, less. Très
1: beau, tu sais quoi? C'est la comédie avec euh, Danny McBride et Jesse Eisenberg. Euh, le gars, il y a comme une bombe sur lui, puis il faut qu'il dévalise des les Oui! C'est une comédie. C'était bon, pour vrai, j'avais aimé ça, moi. Oui!
0: déjà pogné à TV qu'il y joué à TV. Il n'était oui. pas
1: sorti ça en français au Québec, il avait il était sorti ça de... dans des salles limitées. Euh...
0: Oui, et puis euh, il, a... il pense qu'il n'y a pas de vache québécois, c'est ça le bledge français euh... ouais, c'est ça, exact. ouais c'est ça, oui. Je me rappelle, les voix étaient bizarres. Euh, je ne l'ai pas du tout compris d'ailleurs, celui là Je l'avais pogné à TV. Bref, euh, dans le casting, on a. Euh, Tom Hardy, euh, qui joue le. qui joue Venom, qui est le personnage principal euh, du film. On a Michelle Williams, euh, qui euh, joue euh, la copine de, de, de euh, fond, le personnage principal. La le personnage principal, c'est Eddie Brock, euh, alias Venom. Et le, le deuxième personnage est euh, Michelle William qui joue Anne Wing-Wing. J'espère que je l'ai bien dit. wing ying peut-être. Ouais. Parce que qui, euh, à fond est une scientifique qui était l'ex-fiancée de... Non, Lee. pas
1: scientifique, elle est avocate.
0: Avocate, excusez-moi, j'ai mêlé les personnages. Qui est avocate euh, d'une euh, compagnie qui a un rapport dans les sons et elle est l'ex-fiancée d'Eddie. On a aussi euh, Riz Hamhead euh, qui joue euh, Carl...
1: Carlton, Carlton Drake.
0: Drake. Voilà. Carlton Drake. Et à, Hashtag Riot qui est le grand méchant du film. Ouais. Euh, on a aussi au casting euh, Scott Az. Qui joue euh, chef euh, de la sécurité de la compagnie. Je pense qu'il faut dire Hayes, genre. Hayes, dis-moi. Ouais, c'est ça en et anglais. Hein. On a Red Scott.
1: Red Scott, ouais.
0: Euh, qui joue le uh, docteur Dan euh, Lewis, qui est le nouveau euh, euh, copain. copain de Michelle Williams. Euh, bon. Et il euh, y en a une qu'on n'a pas mentionné dans le casting, c'est la scientifique qui aide, c'est elle ici, Jeannie Sarah Salt J'ai vu dans quelque chose d'autre, mais je ne me rappelle pas quoi qui, qui j'ai ai bien aimé, qui fait une scientifique qui aide le personnage principal dans l'histoire. Mm -hmm. Pour le reste, c'est assez oubliable comme casting. Euh, ben, ça se concentre pas mal sur tout ça que j'ai nommé. Et donc, euh, c'est produit euh, par Marvel et Columbia Pictures, euh, en collaboration avec Sony pour la distribution, <rire> Sony Picture euh, Witching. Et euh, pour le côté des critiques, c'est très intéressant, j'en ai parlé beaucoup cette semaine avec beaucoup de monde euh, amateur de cinéma. Euh, MetaCritic a donné 35% d'avis. Euh, Négatif, oh, si je oh, peux dire l'avis professionnel négatif. Et euh, le public était à 64%, donc il l'a apprécié. Euh, Rotten Tomato est encore plus intense dans les cas, ce qui est assez intéressant. Euh, le côté professionnel est de 30%. Et le public, 89 Ça, c'est euh, de l'écart, hein? C'est quelque chose. Et je l'ai comparé, entre autres, à Suicide Squad, à l'époque, qui était sorti. Euh, J'ai eu un beau débat avec Du Monde sur les groupes de cinéma. Et il y en a plusieurs qui ont vu le même, le même exemple, dans la mesure qu'à l'époque, quand Suicide Squad était sorti, ça a fait la même chose. Euh, Suicide Squad avait comme eu 28 puis le public avait donné comme 85 à, à l'époque. Là, il a diminué avec le temps. Euh, là, il est rendu juste à 60. Je me souviens, à l'époque, euh, il y avait un gros, un gros écart comme ça. Et ça... ça ça revient un peu à un débat qu'on a déjà eu ici au podcast sur le, le, le fait de suivre ou pas les critiques professionnelles. Ouais. Euh, car souvent, il y a des gros écarts, et on le voit ici. Il y a aussi le dernier Star Wars, pas NCO, mais l'autre précédemment, euh, The Last Jedi, qui a eu le même problème en soi. Euh, mais là, c'était l'inverse. professionnel donnait comme 80%, puis public donnait comme 45-50%. Donc, euh, dans les deux bords, ça existe, mais à la mesure c'est on voit qu'il y a des écarts assez intenses Comment l'expliquer, c'est ça qui est intéressant. Euh, on va en parler, on, 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 on va pouvoir donner notre propre opinion dans quelques instants. Mais d'abord, je vais te laisser parler du budget.
1: On parle d'un budget de 100 millions, qui n'est pas tant beaucoup
0: pour un film de super-héros. Effectivement, hein, c'est quand même assez peu. C'est ouais. proche des
1: films de Deadpool qui avaient à peu près ça. Oui, Deadpool 2 a coûté plus cher. Ouais. Et uh, Deadpool 1 a coûté 60 millions, mais Deadpool 1, la fois qu'il ne croyait pas Alors. <rire> comme de fait puis c'est un des films les plus rentables. Puis je pense qu'il a fait plus d'argent que tous les X-Men. <rire> euh, et un box-office actuel de 205 millions, comme je disais tantôt, c'est un succès euh, au box-office.
0: Effectivement, et euh, je pense que c'est pas obligé de le mentionner, mais je vais mentionner pareil. C'est basé sur l'univers de Marvel, mais surtout sur l'univers de Spider-Man. Quand ça reste un méchant iconique. Euh, de Spider-Man, même si maintenant dans les comics il a le droit à ses propres histoires et il est devenu plus ou moins un anti-héros euh, au lieu d'être un, un vilain euh, car il a évolué, on en reparlera un peu plus tard dans le côté spoiler mais on va revenir au film en soi ouais. euh, le film raconte quoi? ça raconte l'histoire d'Eddie Brock euh, qui est un journaliste qui, euh, qui est un des journalistes plus réputés à San, à San Francisco euh, et sa vie elle, elle va super bien il a une, la meilleure job possible, tout le monde le connaît, tout le monde l'aime, il a une fiancée tout va le meilleur des mondes. Et du jour au lendemain, il va l'interviewer, il va le président d'une compagnie euh, euh, pharmaceutique, je peux dire. Euh, scientifique. Ouais, c'est de la pharmaceutique, ouais. Et qui font des recherches qui sont liées à l'espace. Et pour euh, remettre pour le cancer aussi. Ouais, pour remettre pour le cancer. Et il croit que c'est à travers les recherches spatiales qu'on va pouvoir sauver l huma les humains. Et donc, il ils envoie des fusées. D'ailleurs, le film commence sur une, une fusée qui se crache sur Terre après un accident et qui dévoile les symbiotes euh, du film. Et donc, Debug euh, du jour au lendemain va euh, s'attaquer à ce journaliste-là et il va perdre tout, sa... en voulant confronter cette compagnie-là qui, qui trouve qu'elle est malsaine. <rire> il il, sa, sa réputation va être euh, détruite, il va perdre sa fiancée. Euh, du jour au lendemain, il va se retrouver dans un appartement miteux, il va avoir tout perdu et il va commencer à broyer du noir. Et euh, finalement, euh, dans, avec plusieurs péripéties, il va se retrouver à, à être en collision avec le, avec le symbiote Venom qui est l'antagoniste du film, dans le, fond, le personnage principal du film, c'est plus ou moins Venom. Et ensemble, ils vont s'unir pour... Une euh, plus... menace commune. Une menace commune, voilà. Donc, c'est pas mal le résumé, sans trop se polir. Ouais, mais... c'est très bien résumé, Mathieu. Merci, 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 merci. merci pourtant merci. autant que Book Club, là. <rire> hey, ça, c'est du chef-d'œuvre, c'est du shit <rire> Bref... On va te ce casting, j'ai hâte de t'entendre. Ouais. Euh, on, on est obligé de commencer avec Tom Hardy qui porte le film littéralement sur ses épaules. Absolument. Euh, je pense que là-dessus, on est d'accord tous les deux. Oh, ouais. Et euh, J'ai hâte de t'entendre, alors je te laisse te lancer.
1: Mais Tom Hardy, je considère que c'est un des meilleurs acteurs de sa génération. Je ah, le ouais. pense encore. Si on oublie Amens War, je pense qu'il n'y a pas grand. Il y a pas beaucoup de films mauvais dans sa part. Même les films qui sont pas bons, absolument, c'est pas du tout sa faute. Lui il joue vraiment bien. Euh, dans le film, c'est une chance qu'il est là. Euh, <rire> sérieusement, parce que ça reste un acteur talentueux à plein des aspects. Il est crédible, est... j'aime ses regards. C'est ce qui apporte beaucoup souvent de profondeur à ce personnage. Le... Il y en a qui disent souvent que c'est le ton de voix, mais des fois, moi, je trouve que c'est les yeux qui parlent beaucoup pour le ouais. personnage. Et je trouve que Tom Hardy, c'est justement là-dedans qui excède. Et dans ce... on, donnera... on dira ce qu'on voudra du film Venom. Tom Hardy, là-dedans, il est bon malgré tout. Il essaye de s'en sortir. Euh, à pour à ma
0: part, euh, Tom Hardy, je trouve que c'est un acteur 5 euh, étoiles. Là, dans, pour la génération <rire> actuelle, c'est un des meilleurs acteurs.
1: Je, je, je suis juste surpris qu'il ait accepté ce rôle-là, quand je pense.
0: Ben, Tom Brady a ça, les rôles mmh. variés. Hein? Il a fait beaucoup de choses ouais. variées dans ses rôles. Euh, récemment, il a fait Mad Max pour relancer la franchise de Mad Max. Ah, oui,
1: puis il pensait que ça allait être un flop quand c'est sorti.
0: Ah, je l'ignorais, mais bref, il a fait une performance incroyable. Ah, film... Il dit, je pense, une phrase dans le film. Là.
1: Ouais, il parle pas beaucoup, puis le film a eu comme 14 <rire> C'est
0: ça. Tom est reconnu pour avoir un visage très expressif. C'est une de ses grandes forces à cet acteur-là. Ce n'est pas le cas de tous les acteurs, c'est quand même important de le préciser. Il y a beaucoup d'acteurs qui doivent... Euh, faire beaucoup de dialogue pour nous convaincre de quelque chose, autant les émotions que la scène, que Tom Hardy il a juste à être là, il te regarde, tu vois dans ses émotions qu'il vit quelque chose. Moi, dans, dans Mad Max, ça me fascine je regarde son visage, tu le sens quand il est triste, tu le sens quand il est en colère, tu sens ses émotions. Puis dans ce cas-ci, effectivement, tu sens ses émotions, même si c'est un passage beaucoup moins profond euh, que d'autres films qu'il a déjà fait, on sent quand même qu'il s'amusait dans le film. Euh, ouais, c'est pas ça un rôle fait film. chier, hein? Tu. Hein?
1: Non, je, 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 ouais. à ce que tu disais.
0: Tu le vois dans, dans ce rôle-là, qui s'est pas fait chier à le faire. Fois, tu le vois dans les acteurs que tu regardes. Puis, je donne un exemple. Tantôt, avant le podcast, j'écoutais un, une chaîne YouTube que, que, que j'ai fait aussi récemment. Et que, dans le fond, il critiquait Asterix aux Jeux Olympiques. Et euh, c'est une, une chaîne YouTube française. Il expliquait pourquoi le film n'avait pas marché. Et une des raisons, c'était que l'acteur qui faisait Brutus qui est Christian Prévost, je ne me trompe pas, qui porte, entre autres, mon nom de famille, euh, qui est un excellent acteur français que j'aime beaucoup, qui a joué, entre autres, dans le dîner de con, qui est excellent là-dedans. Euh, et euh, dans le film, c'est lui qui fait Brutus, le fils de César, et euh, il, a il, a raconté il a raconté en entrevue, après, qu'il se faisait chier à la fin parce que ça marchait pas, il crevait de chaud, il a tourné un mois des scènes sans parler, des scènes de course, où il faisait genre « uh, ah, ah, ah.
1: ah, C'est drôle, je pense j'ai écouté le même documentaire que toi. Ah ouais. Ouais, je l'ai écouté. Il vient de sortir. Oui, oui, ouais, je l'ai écouté. Je voulais te présenter cette chaîne là En plus, je l'aime beaucoup. Euh... Tu as écouté son documentaire sur Space Jam. C'est super intéressant.
0: J'ai écouté Assist aux Jeux Olympiques. Entre autres, là, il dit que l'acteur, à la fin, était curieux. Il voulait juste que ça finit. Puis, à la fin, il demandait de faire de la promotion. Puis, ça ne tentait pas. Puis, on est s'engueulés en entrevue. Puis, euh, ça n'est vraiment pas bien. Puis, tu le voyais. Tu, tu restes à prendre le film que tu le sens, surtout à la fin de la dernière scène, que. T'sais, il est moins drôle. Là, oh ouais. Il n'y a plus autant d'humour qu'il y avait. Puis même, il est plus effacé. Et, en tout cas, c'est un exemple que je donnais, entre autres, pour Tom Hardy. Mais là-dedans, Tom Hardy, il est excellent. Euh, c'est le meilleur du film euh, en toute bout de euh, C'est lui qui sauve en soi le film. Parce que même si j'ai l'impression que ça va être un désastre, je trouve que ce pas tant un désastre que ça. Je sais que Max est peut-être d'accord avec moi. À, dans ton sens, il donnerait zéro étoile. Mais euh, pour moi, il vaut quand même quelque chose. C'est un film quand même correct. C'est quand même un divertissement. Là, je sais que je suis pour quelqu'un d'assez. Euh, assez gentil en matière de critique. Ouais. Dans ce que si je suis quand même assez posé, j'ai plus le temps d'y réfléchir euh, parce que j'ai vu ta haine dans, tes, dans ton regard. Ben, on écoute, le... on peut le dire tout de suite. Moi, j'ai pas aimé le film. Mais je vais, vais m'expliquer après pourquoi.
1: Ouais. Mais Donc... on était six au cinéma, puis on était quoi Il y avait deux sur six qui avaient aimé le, aimé le film.
0: Ben, groupe moi, on partageait plus ou moins mon opinion dans le sens que c'était correct, c'était divertissant. Mais ben,
1: genre moi, mon ami Olivier, Mike et Dexter, on a tous pas aimé ça là.
0: Bref, la majorité dans la porte. Bref, Tom Hardy, je trouve c'est le meilleur <rire> élément du film. Euh, on viendra euh, plus tard là-dessus. Euh, L'actrice principale est jouée par Michelle Williams.
1: Qui est une fille extrêmement talentueuse qui fait des films d'auteur absolument.
0: Oui, effectivement. <rire>
1: Anecdote, elle a accepté ce rôle-là uniquement pour payer ses factures. C'est ce qu'elle a rapporté à Hollywood Reporter. LOL.
0: OK. Parce qu'effectivement, elle fait pas des blockbusters d'habitude. Mais ben là,
1: récemment, elle avait fait tout l'argent la, la, du monde, qui avait comme à la base Kevin Spacey, puis ça avait été remplacé, l'acteur. Oui, oui. Ben, elle joue là-dedans. Là. Oui,
0: mal. effectivement. Effectivement, ils ont changé d'acteur dans la minute. Euh, mais effectivement, pour Michel William, euh, dans le film, pour m'élancer, euh, pour commencer. Euh, c'est pas une actrice que je connaissais beaucoup, comme on l'a dit, c'est une actrice qui fait des films d'auteur, donc elle n'est pas habituée de faire des gros films en soi. Donc je l'ai déjà vu quelque part, ça, j'en suis certain. Mais je peux pas te dire exactement dans quel rôle je l'avais vu. Euh, mais j'ai senti que c'était une bonne actrice en soi. Euh, même si la dent est quand même assez effacée. Puis elle prend des décisions, ben.. Elle a un comportement assez contradictoire. Ouais, ouais. c'est Le trois quarts du film, elle a un comportement fixe. Puis vers la fin du film, elle switch de bord sans réelle explication. C'est juste un, un retournement de situation. Puis t es comme. Il aurait pu au moins expliquer un peu l'évolution de ça, parce que c'est comme si je te dis non, 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 oui. Ouais, c'est un peu ça. Là, t'es comme, ouais mais pourquoi tu me dis oui là, tu m'as dit quatre fois non. Il, il manque comme une, une explication entre le non et le oui. C'est quelque chose qui m'a chiqueté du film, c'est ce, ce bout-là avec elle, qu'on va pas dans une zone spoiler. Mais dans l'ensemble, c'est une actrice que je trouve qui est quand même très bonne, puis elle a fait de son mieux pour le film. Puis je sens pas non plus qu'elle s'est fait chier, même si elle le faisait pour l'argent. Euh, tu sais, elle a fait ses scènes, puis je veux dire, il a quand même une... Une, un lien qu'elle fait avec Tom Hardy, on, on sent qu'on travaille ensemble et qu'ils s'entendent bien. puis On le ressent dans le film, c'est pas le pire cas du film, je dirais, là, en soi. Donc, toi?
1: Euh, moi, j'aime beaucoup Michelle Williams. Je l'ai vu dans plusieurs films. Euh, c'est une actrice que je trouve que quand elle embarque dans un projet, euh, ça implique beaucoup. Et là, c'est le contraire. J'ai senti qu'elle n'était pas impliquée dans le projet. Elle était là vraiment pour faire ses lignes, faire ce qu'elle avait à faire puis s'en aller. C'est vraiment le film que j'ai ressorti tout le long parce que... je. Autant que tu peux écouter le premier Spider-Man et tu vas t'attacher à Kristen, à Kristen Dunst, même si c'est un peu non-non dans le film, ouais. malheureusement. Là-dedans, j'oubliais quasiment qu'elle était là. Euh, autant que Pourtant, son importance dans le film, pour moi, elle était comme, elle est complètement oubliable. Je pense pas que c'est vraiment la faute à Michel Williams. Je pense plus que c'est la façon que le personnage a été écrit. Euh, moi aussi, comme tu dis, le oui-oui, non, non-oui, non, non oui, ouais. je suis absolument d'accord avec toi. Euh, je pense que son personnage est vraiment mal écrit puis ça elle aurait pu être un personnage attachant qu'on aurait voulu voir dans une suite.
0: Oui, il y a bien des défauts.
1: Puis si éventuellement il y a une suite, je ne serais même pas surpris qu'il
0: y ait en place. Ça, ça se pourrait bien. On, on fait des hypothèses actuellement, mais effectivement. Euh, on va on avec le méchant. Ouais, je suis d'accord. Euh, Riz Ahmed, euh, qui est un acteur d'origine indienne. si Je ne oh, veux pas me tromper. aucune de euh, ces Mais je l'ai déjà vu dans autre chose, encore une fois, pour ce acteur-là. Mais encore une fois, je suis hâte de placer son visage. Euh, mais je sais qu'il est plus en plein en vogue au cinéma. Ah,
1: c'est pour dire que je suis dans Rogue One, qui se fait sauter.
0: Ah, oh, ça se peut. Euh,
1: je, je lance ça de je même. Je pense non? que t'as. Fucking le doigts dessus, hein. Je
0: pense que oui, voilà, c'est un filmographie. Ah, on va voir. Mais je pense que t'as pas mal raison. Ah, gros, je suis tellement fort. Ah, c'est ça, c'est dans Rogue One, j'ai vu. Ah, je l'ai vu aussi dans Jason Bourne, c'est tu sais, dans ces deux trucs-là que j'ai vu. Ah. Ah, ah. Euh, mais c'est l'acteur qui est le plus en plus en vox, je le sais, parce que j'avais lu une entrevue sur le film qui disait. Euh, que l'acteur disait qu'il faisait de plus en plus de gros films. Euh, c'est récent, je pense, dans l'univers du cinéma américain, je parle. Ouais, c'est. Euh, c'est un acteur de. Ben, je ne suis pas sûr qu'il est indien, là. Je ne veux pas, pas être raciste ou quoi que ce soit, là. Mais je ne suis pas sûr qu'il est indien. Mais euh, bref. Euh... Ben, il est né ah, à Londres. Mais il est euh, British Pakistanais. Ah, Pakistanais, excusez-moi. Il est Pakistanais. T'es conforme. Hein? C'est à gauche de l'Inde, là. Excusez-moi, de l'Inde. <rire> le gars, il s'excuse. Euh, à l'époque, c'est une colonie britannique. Les deux étaient fusionnés, OK? Fait que mange de la merde. Bref. Ça, pour dire que le méchant, écoute. C'est un méchant qui est là pour dire Moi je suis méchant. Là. Ah ouais, C'est stéréotype des méchants. Euh, des vieux films de super-héros, que je suis euh... méchant parce que. Ben parce que je suis un méchant. Un vrai
1: méchant pakistanais, là.
0: <rire> Très. Ouais, ben. <rire> c'est raciste, là, mais ouais. Parce que euh, les États-Unis sont connus pour quand ils font des films, mettons, d'espionnage ou de guerre. C'est-à-dire les méchants russes, les méchants arabes, les méchants anglais. Ouais, mais je trouve que au moins, à sa défense, c'est comme pas. On le sent
1: pas comme ça, là, pour vrai. On, non, ben on fait des y, blagues, mais...
0: Ils ont fait un background, quand même, là, à ce méchant-là. Euh, c'est pas très développé, mais je veux dire, c'est un président d'entreprise. <rire> okay, son, ouais. son, son but, c'est de sauver l'humanité. Mais tu
1: connaissais-tu le personnage, ou il a été inventé pour le film?
0: Euh, il a pas été inventé pour le film. Je le connaissais pas vraiment. La preuve, c'est qu'après le cinéma, euh, un de tes amis a regardé sur son cellulaire, ça c'était qui. Euh, parce que c'est un personnage qui est exclusif au comique de Venom. Donc, il n'y a pas d'apparence dans l'univers de Spider-Man en ah, soi. Okay, il a été créé pour les, les bandes dessinées de Venom. Voilà. Ça? Okay. Et c'est euh, à partir de l'univers littéralement de Venom. Et il me disait rien justement parce que j'ai réellement jamais lu de BD directement de Venom. Moi, j'ai lu des BD d'histoire de Venom, soit dans l'univers de Spider-Man, soit dans l'univers de Deadpool.
1: Mais tu me diras, je pense, j'avais entendu dire qu'il y avait une run de Venom, qui
0: justement, il était comme semi-policier, genre. Ben, c'est euh, agent Venom. C'est l'histoire actuelle de Venom. C'est euh, Il est rendu un agent du S.H.I.E.L.D. Et, euh, et c'est plus Eddie Brock qui est Venom, c'est Flash Thompson okay. que le nom doit te dire quelque chose. Euh, J'ai écouté la série euh, originale de Spider-Man qui était le joueur de football dans l'école de, de Peter Parker qui le, le matérialisait un peu et qu'on a pu voir aussi entre autres <coughs> dans les films de Spider-Man actuels, entre autres dans le dernier film de Spider-Man Homecoming, il est joué par je pense un autre un autre acteur pakistanais <rire> littéralement et euh, dans la. Ah scène... ouais 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 ouais. Okay, ouais, ben oui, on peut le voir vrai. aussi dans le premier Spider-Man de Sam Raimi où euh, euh, ben Peter Parker, dans les, à un moment donné, il pogne et il plaque sur un casier. Wow, ouais, et
1: ouais. puis qu aujourd'hui, qui est l'acteur qui fait The là
0: euh, Ouais, c'est ça, C'est ce qui est assez ironique. Euh, mais bref, le méchant, je ne le connaissais pas vraiment. Euh, en fait, je ne le connaissais pas du tout à la base. Et, euh, je Moi, à la base, au début, quand il avait annoncé le film, je pensais que c'était Carnage, le méchant. Ils l'ont presque à la fin, ils, ils disaient que c'était Carnage. Finalement, ce n'était pas Carnage. Puis après avoir lu sur ce méchant-là qui est Riotte, j'ai compris que c'était plus logique de commencer par lui en soi. Oh ouais, ben mais il reste que, que, que le méchant pas très marqué en Parce que
1: Carnage va être suffisamment assez intéressant pour qu'on l'amène pour que le deuxième y ait un intérêt. Genre.
0: Voilà, on reviendra plus tard là-dessus. Euh, mais tu, pour finir avec l'acteur, j'ai pas été très convaincu par lui. Euh, j'ai trouvé assez peu euh, consistant. Étypie. Ouais. Il était pas très consistant. Et euh, même le méchant riot qui arrive plus ou moins à la fin du film. Euh, qui, lui en soi, il, il t'hésite le nom, c'est ça quelque chose de gros, c'est expédié assez vite. Je trouve ça que euh, Dans ce cas-ci, c'est assez expédié. J'ai pas tant digéré autant que je voulais, mais j'ai apprécié quand même les combats et les interactions qu'il y avait. Que toi?
1: Euh, moi, je trouve que c'est un des personnages les moins inspirés, c'est un bad guy, bad guy, on a ouais. vu ça mille fois, le gars, il n'est pas fin, puis il nous montre à quel point il est pas fin, c'est un méchant de grosse compagnie pharmaceutique comme on a vu souvent, euh, je pense pas que ce n'est pas l'interprétation qui est le problème, je pense bien que l'acteur fait le taf, je pense plus que c'est encore au niveau de l'écriture du personnage, je pense qu'on aurait pu, il y, y avait de quoi, là. tu sais, je veux dire, le film Venom, il y avait toute la table pour le faire, puis je pense que le film aurait mérité comme un trois mois de plus de réécriture de scénario pour être sûr que le film soit solide. Et je pense que c'est un des problèmes. C'est le personnage qui est complètement oubliable. On, on y pense, ils en parleront même pas dans le 2, puis ça va être normal parce qu'on va l'avoir tous oublié.
0: Je serais pas trop, je suis bien d'accord avec toi. On va aller avec la critique générale du film. Ouais. Euh, il faut expliquer à la prime abord que le film était charcuté à la fin. Euh, ils ont enlevé 40 minutes de, de, de scène. Puis ça paraît en Chris. Ça, ça paraît surtout à la fin, je trouve, du film. C'est très charcuté à la fin, c'est très expédié. Euh, c'est quelque chose qui m'a dérangé beaucoup. Euh, mais au final, c'était quand même passable pour ce que c'était le film. Mais ça aurait mérité qu'il le laisse comme il était, dans le sens que 16 ans et plus, ça aurait été intéressant à voir pour ce film-là, je pense que ça a amené un contenu encore plus intéressant. Mais pour ce qu'on a du film, euh, je trouve que c'est quand même un divertissement correct. c'est pas le, le film du siècle non plus. Euh, Tom Hardy sauve le film en soi. Hein. Il ne sera pas dans ton top 10, je suis sûr. Il sera pas dans mon top 10, mais je trouve que Tom Hardy a quand même sauvé le film. Puis j'ai apprécié sa... son personnage, Eddie Buck, je trouvais qu'il était assez fidèle au comique. Puis aussi son interaction avec Venom, j'ai bien aimé. J'ai aimé aussi euh, le personnage de Venom en soi, euh, la façon qu'il est développé. Euh, soit on reproche ce genre de personnage-là, que ce soit juste des bruits épaisses qui pètent la gueule à tout le monde. Ce qui était le cas au début de Venom, mais avec le temps, ils l'ont développé son histoire. Et j'ai aimé qu'il parte de cette direction-là. Ça va pu tellement être juste comme, euh, mettons, dans le film de Sam Raimi, où que Venom arrive à, de nulle part, il t'en en crise après Spider-Man, puis il veut le tuer, tout simplement, sec de même. Dans ce cas c'est pas le cas. Il y a quand même une évolution à travers ça. Et euh, si c'est pas un héros, c'est pas un méchant dans la mesure que c'est là s'est montré comme un anti-héros, si je peux dire. Même si c'est une tendance très violente. Euh, Puis sinon, pour le reste du film, j'ai aimé le fait que ce soit pas New York. Il aurait pu tomber dans le pattern de ouais. « On retourne un autre film de Spider-Man encore à New York.
1: » Ça ferait pas de sens que n'est pas là, maintenant.
0: Ouais, c'est ça. Même s'ils font une référence au début du film, pourquoi ils sont pas à New York. Ouais, ouais. Euh, Eddie qui a été expulsé de New York, donc euh, ça explique pourquoi. j'ai aimé ce clin de là, ça avait un sens euh, c'est sur tournage Francisco. Je, je trouve que c'est une très belle ville qui se prête bien. C'est ce là qu'Edman <rire> était. Oui, c'est ça. Edman est là. Puis euh, les X-Men aussi, entre autres. Euh, et je trouve que ça se prête bien à ça. Je trouve que c'est une, une belle ville pour ça, qui peut utiliser mais qui est de plus en plus utilisée pour ce genre de films là Parce que l'architecture, il est beau. Ah, euh... C'est magnifique. Les, les, le pont, c'est emblématique. Toutes les buts. Les... C'est pas... ah, beau. Ah, ouais, c'est une belle ça. ville. Mes parents sont allés il y a quelques années. Ils m'ont dit, c'était incroyablement beau. Euh, D'ailleurs, on peut plus ou moins la visiter dans le jeu Watch, euh, Watch 2 c'est la, 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 ouais, la carte du jeu. Puis elle est vraiment détaillée, très bien, très, très bien détaillée. Euh, bref, j'ai apprécié le film pour le détachement que ça m'a donné. Pour Venom, j'ai bien aimé. J'ai aimé la façon que ça a été traité pour ce personnage-là. J'avais peur que ça refasse un peu comme dans la version de Sam Raimi. Et dans ce cas-ci, non, j'ai été surpris. Par contre, une chose que m'a chicoté, c'est le fait que Venom a pas ses pouvoirs de Spider-Man. Ouais. Parce que Venom, entre autres, c'est une copie un, maléfique de Spider-Man dans la mesure que même, oui, c'est un extraterrestre. Il a ses propres capacités. Mais après d'avoir interagi avec Spider-Man, il va copier les habiletés de Spider-Man. Il va y ajouter des outils à son, à son arsenal et la toile est emblématique, même s'il si a ses propres pouvoirs. Euh, reste qu'il va avoir la toile, le sixième sens, il coller au mur. Plus ou moins. Mais Donc, ça, pourrait, ça pourrait arriver quand même dans le deuxième film. Tu sais. C'est pas impossible en soi. Euh, mais j'ai aimé aussi ai aimé la façon qu'ils ont pu jouer avec ça, dans la mesure qu'ils ont trouvé une manière inventive d'utiliser Venom, euh, quand même assez intelligente, je trouve, euh, comment c'était utilisé. Donc euh, pour ça, c'était bien. Euh, sinon, le méchant, c'est très oubliable. Euh, et quelques effets spéciaux qui m'ont gêné un peu. Euh, mais dans l'ensemble j'ai bien aimé le, le design de Venom même du méchant en soi euh, je m'attendais à voir d'autres symbiotes parce qu'il en disait d'autres mais dans la mesure que non finalement euh, j'étais un peu déçu pour ça euh, mais bref euh, puis j'ai mis aussi il y a beaucoup de clins d'œil à l'univers des comics euh, beaucoup de choses fidèles beaucoup de choses qu'il faut vraiment un grand connaisseur de comique pour le savoir euh, j'en reparlerai dans la zone du spoiler euh, j'ai mis aussi le clin d'œil de Stanley euh, que je m'attendais pas à le voir dans ce film là surtout qu'il a dit que, que voyons je ne ben. vais pas être par là de mon chapeau, il me semble qu'il disait qu'il arrêtait de faire des caméos après le dernier Avenger, parce euh, ben, qu'il est quand même 92 ans. Là. 13, oui. Puis les derniers, il faisait dans les studios, il n'y il avait, avait plus dans les, dans les tournages, parce qu'il était rendu trop vieux pour se déplacer. Donc, j'étais surpris qu'on qu le voyait dans, dans cette place-là. Donc, j'imagine qu'il tournait tourné ça en mettant quatre y un truc comme ça. Euh, mais euh, reste que j'étais surpris de son caméo puis j'ai aimé ça parce que euh, plus que ses caméos avancent, plus que de lignes, il dit plus, tard, plus de textes dans ses caméos. Ouais. Je trouve ça drôle. <rire> je, je sais pas, je trouve ça drôle. Je suis content de le voir. Bref, euh, toi euh, C'est
1: ah, compliqué ce film-là. C'est compliqué, c'est compliqué. C'est euh, comme si tu l'as aimé. <rire> J'ai vraiment pas du tout aimé ça. Mais genre, pas du tout, du tout. Euh, tout le long du film, euh, tu, 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 tu remets en question tout le temps les décisions du personnage. Je, je considère que le film est un limite. Sur le bord du navet. Euh, C'est un film qui est très mal écrit, mal exécuté, mal produit. Euh, le film, le montage le montage est vraiment bizarre. Il va y avoir des moments, il y en a une qui me saute au visage. Euh, Eddie Brock est dans un restaurant, il est comme à côté sur une table. Et la scène décide de changer de plan pour qu'on regarde le visage. Son bras n'est plus à même place. On change la cam, on revient à l'autre plan avant. Et le bruit est revenu. Il y en a plein, de même des scènes comme ça. Tu vois que le film était charcuté à belles places. Et je trouve que ça rend le film encore plus difficile à appréhender et à embarquer. C'est long avant que Venom apparaisse. C'est vraiment long. Et le temps qui est là, il n'est pas suffisant. On n'y on croit pas vraiment. Il y a des effets spéciaux. C'est cheap. C'est très, très cheap. pour vrai, c'est digne. Je trouve que le Venom, au niveau... Effet spéciaux de Sam Raimi en 2008 était beaucoup mieux fait que celui-là. Euh, j'ai pas tant aimé non plus le personnage de Venom. Venom est, est censé être un personnage effrayant qui devrait nous stresser à chaque moment qu'il est là. Au contraire, il est drôle et quasiment attachant.
0: Euh, je suis bon de te couper, j'ai oublié de mentionner que l'humour à certains moments dérange dans le film. Ah oh
1: oui, puis elle aide pas du tout le film. Parce là. que
0: ça, ça casse les scènes qui sont censées être effrayantes ou violentes. Euh, ils mettent trop d'humour. C'est normal de temps en temps de mettre quelques petits de humour pour reprendre notre souffle. Oh, ouais. Mais il y a des, les doses étaient trop grosses à plusieurs moments dans le film. J'ai oublié de mentionner. C'est vrai que c'est quelque chose. Mais
1: Venom que... est tout sauf méchant dans le film. Là. Il est vraiment pas épeurant et Il y a des scènes où. où je... Du monde. Ouais, il, y a, il y a des, il wow, y ça, ça suffit, ça, suffit pas là. Euh, il y a des moments aussi que genre le, le, le visage s'incruste comme sur le visage de Tom Hardy. c'est tellement mal fait. On dirait que c'était, pour vrai, c'est des, des, effets spéciaux qui seraient dignes de de fan-made fait sur YouTube. Euh, c'est épouvantable euh, le scénario, il n'y en a pas on va se dire il n'y en a pas la fin est tellement expéditive que tu te dis Colin, euh, écoute, euh, « Colin, écoute, je même pas le méchant Riot il y a plein d'affaires comme ça qui ne fonctionnent pas euh, je trouve que le rythme du film est bizarre euh, j'ai eu les mêmes feeling que quand je suis sorti de Batman vs Superman je trouvais que le film était saccadé euh, je, Michelle Williams, euh, je m'attachais pas à elle euh, il y a une bonne vraie scène d'action, tant qu'à moi, c'est la scène en moto qu'on peut voir dans annonce. Autrement, le reste, je trouve que c'est très, très dispensable. Euh, je trouve que Tom Hardy fait son possible pour essayer de sauver le film, mais ça marche pas du tout, du tout, du tout. C'est pas bon. C'est mauvais. C'est un film qui est complètement raté à mon goût à moi. Euh, S'ils font une suite, il faut vraiment, vraiment qu'ils me convainquent pour que j'aille la voir. J'irai peut-être juste pour le podcast, mais autrement, c'est. Je regrette quasiment d'avoir été le voir, puis la majorité du monde qui était avec moi en salle, sont si oubli mature Mathieu, là, euh, ils n'ont tous pas aimé le film. C'était un signe, puis que les post-crédits, on va revenir dans la zone spoileuse, mais c'est d'un pathétisme comme je n'ai jamais vu. Un film complètement oubliable, c'est malheureux, il y avait du potentiel, mais c'est un film qui est complètement raté sur bon des aspects.
0: Euh, avant d'aller dans la zone spoiler, je des spoiler, j'espère sincèrement qu'ils vont avoir une version complète euh, sur euh, DVD, Blu-ray, 4K, etc. 8K, si ça existe à ce moment-là. Euh, parce qu'il existe le 8K, mais ils ne sortent pas encore des films en 8K euh, sur nos tablettes. Euh, mais euh, les TV existent, j'ai des détails. Mais tout ça pour dire que j'espère qu'il y avoir une version complète. Je serais curieux de voir le résultat qui était initial, euh, voir à quel point c'était euh, vraiment mieux. Euh, dans la mesure que j'ai écouté les versions longues de Suicide Squad des Batman des Superman, et j'ai vu qu'il y avait une qualité différente. Euh, le film était moins charcuté il y avait plus de logique à travers le film euh, on avait plus le temps de, de, de développer les personnages et donc j'espère sincèrement que les défauts qu'on voit dans le film pour la plupart qui m'ont dérangé peuvent être corrigés entre autres dans cette version euh, complète si elle existe évidemment là je, 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 je vois vraiment dans le
1: dans le superflu
0: là. <rire> dans l'imaginaire mais bref ça pour dire qu'on est dans la zone spoiler et on va en parler plus en détail Oh absolument. attention vous rentrez dans la zone spoiler Attention, vous rentrez dans la zone. Spoiler! Alors, on est discuté spoiler. On ouais. va aller plus en détail du film. On a quand même beaucoup à dire. C'est un film qui, est quand même beaucoup qui était quand même énormément attendu. Il euh, y a des plus qu'un. Et je suis d'accord, il y a beaucoup de choses de décevant de ce film-là. <coughs> Je pense qu'on va partir du début et on va progresser jusqu'à la fin du film. Ouais. Euh, dans le fond, la, la mise en contexte du film, c'est qu'il y a une, une fusée qui se crash euh, sur Terre et euh, tout le monde meurt sauf une personne qui survit euh, sur le coup. Et euh, je pas noté sur le coup, mais c'est en lisant des commentaires que j'ai réalisé. Est-ce que tu te souviens du nom de, de l'astronaute qui a survécu?
1: Ouais, je pense que j'ai entendu dire de quoi c'était comme le fils à Jameson. Ouais, c'est le fils
0: à Jameson. Puis c'est la même scène que dans les comics où Venom arrive sur Terre. C'est la même, même scène. C'est une fusée qui se crache. Puis le survivant, ben c'est le fils de Jimmy Wilson. Puis avec lui, il emmène les sabots sans faire exprès. Il l'emmène sur Terre. C'est la même scène. J'ai vraiment vu une scène aussi fidèle de comique pour un film de, de, de Marvel autant que d'ici. J'ai aimé ce clin de là Puis je l'avais pas caché sur le coup. Puis quand je l'ai ça après, j'ai trouvé ça vraiment bien. Parce que souvent, ils vont créer leurs propres histoires pour les films. Ils n'ont pas nécessairement avec l'origine des comiques. Et dans ce cas-ci, ils ont vraiment voulu rester quand même assez fidèles pour ça. Oui, ils ont acheté plein d'autres symbiotes avec. C'est correct. Dont un qui qu thésite le long du film. Qu'on apprend à la fin que c'est le méchant du film. Euh, mais j'ai aimé ce petit clin de au début. Et aussi, qu'il faut une référence à une version de Spider-Man. Dans la mesure que ce personnage-là, il pourrait clairement apparaître dans un film de Spider-Man. Donc, ça pourrait faire un bug. Puis aussi... Euh je vais le dire avant d'oublier complètement, mais une des choses que les gens ont beaucoup charlées, c'est qu'ils ont fait. Le film passe le fait qu'il ne peut pas être dans l'univers de Marvel. Pourquoi Tu l'as noté en même temps que moi en écoutant le film, un des passages principaux du film qu'on n'a pas donné dans le casting est un des acteurs pri principaux de Luke Cage.
1: Mais en même temps, je te rappelle que la sœur de Cotton Mail.
0: Ouais, elle joue un petit ah, rôle non, dans non, Civil War. Mais c'est un petit rôle qui est oubliable. Elle fait une mère et pleurer, je pense qu'elle n'a même pas de nom. Genre, c'est une mère et pleurer ça peut passer à la limite.
1: Ben, à la limite, on peut dire c'est la même personne dans le
0: fond. Ouais, il y en a même qui disaient ça. Mais le personnage qu'on voit là, c'est complètement un autre. Euh, L'acteur qui joue là, fait complètement un autre personnage différent qui reste dans l'univers de Marvel. Ouais. Donc ça fait, ça a énervé beaucoup de fans et je peux comprendre. C'est une petite parenthèse juste pour revenir après. Ben, au... À la limite, c'est pas grave. On pourrait passer ouais. par-dessus. Pour revenir au début du film en soi, comme je dis, la fusée se crash, si symbiote arrive. Et c'est là que tu as la première scène avec les symbiotes dans la mesure qu'il y a un symbiote qui s'échappe euh, et qui, qui, qui possède des corps. Il va switcher de corps en corps en voyageant à travers le monde. C'est comme plus ou moins dit qu'il n'est pas en, aux États-Unis. C'est comme craché plus loin. Euh, parce qu'entre autres, à un moment est comme dans un quartier asiatique, tout ça. Euh, J'ai trouvé que c'était quand même long, un long teaser. Euh, parce que ça prend quasiment le trois quarts du film. Ah ouais. Avant qu'il arrive en San Francisco, là.
1: Ah, ouais, c'est long. Puis
0: il switch de corps en corps. Il fait comme 4-5 quarts avant d'arriver.
1: Il est à chaque fois, dans ouais, le film Ouais, il est à chaque fois. Fait qu'il est la petite fille qu'on ne voit pas.
0: Ouais, hors, hors caméra, il tue la petite fille, <rire> Puis hein, parce que la fille, elle fait genre un câlin au méchant Puis là, ben, après, on voit la petite fille. Ouais. On suppose qu'elle est morte, mais je veux dire...
1: On ne sait même pas comment ah. elle fait pour se rendre là.
0: C'est vrai, parce que c'est un laboratoire full high-tech et tout. Là.
1: ouais comment elle a fait pour arriver là? Ça ne fait pas de sens. <rire> fait, même lui, il est surpris. Qu'est-ce que tu fais là? <rire> comment elle a pu passer toute la sécurité? Genre.
0: <rire> Effectivement, mais bref, euh, ouais. je trouve le oeufs très long. Euh, un peu trop long mon goût. Il aurait pu clairement l'arriver plus tôt que ça. Euh, je pas il ne
1: ben, faisait pas peur, puis je comprenais même pas. genre Je me rappelle quand j'écoutais le film, j'étais suis comme. Il, il sort de où déjà, je me méchant-là mm -hmm. Tu sais, à petite idée, tellement qu'on. En tout cas. Continue.
0: Ben, c'est bon que tu alternes, parce que ne faut pas que je parle tout le long non plus. Là, mais... mais
1: moi, une scène qui m'a frappé un peu, c'est euh, l'amie la, 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 à Tom Hardy, justement, à Bradley, qui, euh, qui est comme itinérante dans la rue, qui devient comme un prototype de test, là, ouais. si on veut, puis comme de fait, fallait il fallait qu'il connaisse Eddie en plus, tu sais, comme le monde des petits c'est pas grave. Ouais. Euh, et euh, ça, ça amène une scène justement où elle, elle saute sur Tom Hardy, puis c'est là qu'il il, 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 incarne le, le Venom Mais le problème qu'il a, c'est que cette, cette scène-là aurait dû être le film, dans le sens que c'est horreur, c'est stressant, c'est angoissant, c'est effrayant même, comme moment. Là. Je veux dire, il y a des enfants dans, dans, dans la salle qui ont crié, euh, ça prouve que le film aurait dû être ça tant qu'à moi, mais il aurait fallu qu'il assume jusqu'à la fin le film euh, déjà que le film est parsemé de mensonges, on nous avait dit que Spider-Man serait dedans, comme de fait, il est ouais. pas là puis que le film serait 16 ans, c'est pas le cas et c'est là que je vois que c'est dommage parce qu'on crache vraiment sur tout un potentiel qui aurait pu être intéressant euh, sinon, j'ai trouvé aussi la façon un peu cheap de, 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 de Eddie de trouver comment il va se rendre à euh, euh, voyons à la, 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 à la base parce qu'il fallait qu'il tombe sur la fille il fallait que la fille sache où que Eddie Brock ex, euh, vit ou qui va puis il va à l'argent au dépanneur sais jamais expliqué comment elle fait pour le retrouver mais en tout cas pas
0: ouais, vrai. mais maintenant Internet, c'est tout de se cacher <rire>
1: ouais c'est ça mais il y a comme plein d'affaires comme ça qui me dérangent dans le film puis quand je vais aller sur une scène je veux, une scène de fin mais c'est pas euh, non, okay. pas la scène finale euh, justement un mange du monde là dedans puis on le voit jamais évidemment euh, et à la fin, il décide de m'arracher la tête du gars qui vient euh, comme voler la caissière. Mais le corps a disparu en arrière. Hein? Ouais, j'ai remarqué j'ai fait oh, « oh, oh. ils, ils ont oublié de mettre le corps. <rire> » Puis à quel point que la caissière n'est pas effrayée du fait de voir une grosse, un gros monstre comme ça manger. Euh...
0: Mais sous le choc, ça, je peux...
1: Oh, pas vraiment, là. Non, je m'excuse, là, mais j'ai déjà vu des réactions plus euh, honnêtes que ça, là.
0: Effectivement, du coup, ça ne pas trop marqué, mais effectivement, c'est un peu. Euh, on appelle ça euh, Ça cadre pas.
1: Non, c'est ça. Ça ne ça fait, ça fait pas de sens, en fait, au film.
0: Effectivement, ben, écoute, c'est un bon soulevé du film. Euh, je parlais plutôt de l'humour du film qui est présent à plusieurs parties dans le film. Ça se comprend des fois dans des films sombres de mettre un petit touche parce par ce là pour alléger, comme j'ai mentionné. Mais souvent, les scènes d'humour sont quand même relativement longues. Ils sont pas toujours nécessairement drôles non plus. Il mm -hmm. euh, y, y a quelques bons gags, effectivement, mais. Euh, d Box, hashtag Tom Hardy, c'est pas un spécialiste de l'humour. Tu le sens que Tom Hardy, euh, ouais. l'humour c'est pas quelque chose qu'il maîtrise.
1: Là. Non, puis la scène au restaurant justement, c'est même pas drôle, c'est juste comme gênant. Tu sais quand il y a un bac dans l'aquarium, t'es comme ok, bon, il faut quand même mettre des taux, là.
0: Ouais, il panique là. J'ai par contre aimé le fait, puis ça me fait penser au film Upgrade qui est sorti récemment, quand il commence à interagir avec Venom, puis il commence à se battre avec. Il, il, il réagit un peu comme dans O'Grey où que il a pas le contrôle sur son corps puis il panique ouais. j'ai aimé je trouve ça vraiment bien fait pour ça parce que euh, j'avais adoré ce style-là dans le film O'Grey ça m'avait surpris d'habitude dans les de combat le personnage principal maîtrise la situation parce que, puis dans le film O'Grey il ne contrôle pas son corps fait que tu vois qu'il se bat super bien mais son visage panique puis il a full power, puis il capote puis Venom, au début, c'est ça. Uh, Tom Hardy, il est plein de sueur. Il, il commence à être paranoïaque. Il a peur. Il fait comme Non, attention, so, non. Puis il prévient les autres. Puis il panique. Puis à un moment donné, il finit par l'accepter. Mais j'ai aimé euh, ce concept-là. Euh, je pensais pas l'avoir de si tôt. Mais j'ai aimé que ce soit le même. Puis ça aurait pu tout simplement faire comme dans euh, le film de Sam Raimi, de Spider-Man 3, où que, dès le début, ils s'acceptent un à l'autre. Puis ils vont se battre. Dans ce cas-ci, une petite évolution. Jusqu'au moment que Tom Hardy est plus capable de gérer ça. Puis qu'il laisse la place à Venom. Ou que là, Venom va se battre pour lui. Il va le sauver aussi, en quelque sorte. Donc, euh, j'ai mis... Cet aspect-là. Oui, cet aspect-là, ouais, aspect voilà. Euh, et Puis, j'ai mis quand même les combats... Comme tu parlais de la... La, la, la scène en moto. La scène en moto, qui est une course-poursuite, si on peut dire. Euh, Je trouvais quand même très bien fait. Puis, euh, vraiment... Elle est bien rythmé on va le donner. Elle bien Puis, elle met quand même beaucoup... Elle met à, à, énormément l'avantage, les capacités de Venom, pour la plupart des capacités de Venom, euh, parce qu'il va s'élargir il va s'élarger, il va, il va, c'est un peu comme des toiles, mais après c'est ses mains, il va, il va faire des boucliers avec sa, sa peau, euh, j'ai trouvé vraiment bien concepté ses pouvoirs, euh, il va servir des autos comme bouclier, euh, j'ai trouvé que c'est bien pensé comme scène mais c'est la meilleure scène d'action du film, je suis bien d'accord avec toi, euh, parce que la scène finale, on va en revenir dans quelques instants, mais, est là. Est mais on sent que tout au long du film à certains moments, mais surtout à la fin, qui s'est été charcuté. Et je trouve ça dommage, parce que ça brise un peu le rythme euh, du film, surtout, encore une fois, à la fin, euh, parce que ça va tellement vite. Puis je vais aller aussi avec le personnage principal, euh, féminin qui est joué par Michelle william que j'ai mentionné tantôt, je voulais reparler, que toi puis moi, on a vu le, le même problème du personnage, c'est que au, du moment qu'elle qu n'est plus fiancée à Eddie Brock, elle ne veut plus y parler, elle veut plus vraiment le voir, puis, sais, le long, il dit pas il va essayer de re le retourner avec elle. Puis, elle est comme non, j'ai un nouveau chum, c'est un médecin, tout ça. Puis, il va il va constamment s'essayer. Puis, elle sera pas d'accord ça si veut pas. Elle se dit, on passe à autre chose. Puis, vers la fin du film, elle va devoir travailler avec Venom. Parce qu'elle va accepter de travailler avec Venom euh, sans grande histoire. Ah, parce
1: qu'il y a un chien qui a donné, là.
0: Oui, parce qu'il a passé à travers un chien pour venir la voir. Puis, elle va l'accepter. Et euh, je dis deux, deux choses là-dessus. <rire> Premièrement, ça fait un excellent clin d'œil au comique parce que, et là, peut-être, je vais t'apprendre quelque chose originalement, Venom était censé être une femme. OK. Mais, quand ils ont arrivé pour sortir le concept, ils ont réalisé que ça allait moins pogner. Donc, ils ont changé l'histoire, parce qu'au début, c'est censé être une femme qui avait, qui avait perdu son enfant et sa famille, et qui qu'elle voulait se venger, tout ça. Et finalement, tu vois que ça n'a pas assez de consistance. Donc, on switchait ça pour un homme, et c'est là qu'on a eu le Venom actuel. Et d'ailleurs, autre anecdote, le costume de Venom a été créé par un fan de Spider-Man okay. ils ont fait un concours pour créer un nouveau costume de Spider-Man et ce fan-là a créé ce costume-là à la base il était noir et rouge le logo blanc était noir et était rouge à la place et euh, quand ils ont créé Venom ils ont donné euh, le crédit, une partie du crédit à ce gars-là euh, parce qu'il avait créé le costume et pas le personnage en soi mais il a quand même eu le crédit pour ça c'est quand même assez intéressant comme anecdote euh, sur Venom euh, bref pour, tout ça pour dire qu'elle va euh, arriver en Venom femme pour sauver Eddie et elle va transférer le costume par mettant les deux vont s'embrasser euh, puis il
1: donne un moment bizarre parce que en... c'est comme si les Brock embrassait Venom là.
0: Venom. Puis dans un certain sens, en même temps, tu sens que Venom a quand même un peu poussé ça. Ouais. Parce qu'à un moment donné, il, il le disait plusieurs fois qu'il qu était avec lui. Venom dit fait pour toi, vas-y, pousse. Sinon, on peut tuer l'autre. Il comme non. Pis, non mais tu sais, on veut sait, le tuer elle va être avec toi. Puis il est comme non. T'sais, il essaie de faire comme une sorte d'humour aussi parce qu'ils se battent entre eux. Puis les autres le regardent, puis comme tu y parles, hein, il fait oui. Parce qu'il il il essaie de montrer aussi un côté humoristique en le faisant croire qu'il est comme euh, schizophrène. Parce que c'est le seul qui entend Venom. Puis il y a un qui se fait soigner à l'hôpital, et les, les deux le regardent, puis le, la son ex, puis le, le médecin, puis il dit là, t'es en train de se parler, puis il fait oui, puis il fait comme non, tu vois, on voit juste comme de l'angle des autres personnages, ça montre un peu le côté fou, euh, parce que euh, Tom Hardy est très bon pour montrer la peur, je trouve que c'est une des émotions qu'il maîtrise le mieux, parce que tout le long du film, quasiment il a peur, là, il est en sueur et tout ça, et bref, la scène qui s'embrasse, je trouve ça un peu forcé, comme j'ai dit, parce que à, du sud à ce moment-là, à switcher de bord, elle veut revenir qui dit brocs, elle l'aider. À, à battre le méchant puis il y des bas qui disent non c'est pas une bonne idée finalement elle arrive à la fin puis elle, elle part à la fusée puis elle sauve tout le monde je trouve ça un peu discutable comme twist parce que le passage a été vra vraiment coupé sec j'imagine qu'il y a des scènes qui expliquent un, un peu mieux ouais, ça parce
1: qu'elle arrive de nulle part puis elle va mettre du son là ouais c'est comme ok Bon, ok, bon bah ben t'es là.
0: Euh, c'est tout ça, c'est tout ce qu'elle fait en fait, bref. ça pour dire que son passage a été rapidement expédié à la fin, euh, comme toutes les choses à la fin du film. Mais dans l'ensemble, je sais qu'il y avait des scènes qui ont été coupées, qui expliquaient un peu plus son changement d'attitude. Parce qu'il y a quand même 40 minutes qui manquent au film en soi. C'est beaucoup là. Donc beaucoup de scènes d'action en soi, euh, l'acteur l'avait dit, il y a beaucoup de scènes d'action qui ont été coupées au, au film. Pourquoi coupées tu sais c'est pas un des films plus général, comme j'ai mentionné précédemment. Ouais, mais à en tout cas. Ouais, je comprends. Euh, je pense qu'on peut se diriger vers la fin du film. Ben, en fait, j'ai juste mentionné le cameo de Stanley. Euh, quand Stanley. En fait, c'est la fin du film, le cameo
1: Ouais, c'est après, fin, fin.
0: Ah, bon, on va le prendre, on va en parler après. Je pense que tu es d'accord d'aller vers la scène
1: du... Ouais, je, je sais que juste voir wow, si on n'est pas quelque chose qu'on a oublié non pas tant non je pense que non il ben,
0: y a les mercenaires qui s'attaquent à Benom qui euh, se font défoncer je trouve ça quand même assez euh, ouais. parce qu'on est le meilleur acteur donc je veux juste le mentionner mais effectivement je pense qu'on est rendu pas mal à, euh, à atteindre la finale du film qui est tellement mal amené ben, là. je vais te laisser la diriger je vais te laisser comme ben, d'ailleurs il y a
1: une phrase que tu le film c'est justement qu'à son hein, à la fusée puis que là ils savent faut qu'ils s'en aillent là d'ailleurs tu, 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 tu fais comme ok on arrive à la fin du film déjà ok oh, ça, ça ouais. Je pensais pas qu'on avait rendu, on avait passé toutes les étapes est parce qu'il y a comme dans, il y a une production, un dénouement. Là t'es comme, ok, on est à final, ok, bon. Euh... Fait que c'est comme, t'as as, l'impression de pas être rendu à la fin dans le film, c'est vraiment étrange comme sentiment. Et euh, dans le fond, t'as comme Venom qui dit, oh, de toute façon, moi sur ma planète, c'est moi le loser comme toi. Fait que c'est pour ça je reste. Ok. Puis là ils vont justement, je reviens devant la fusée puis il fait, moi de toute façon, je vais rester ici avec toi parce qu'on se complète, tu sais.
0: Il dit qu'il a fait comprendre qu'il avait foi en lui, qu'il qui qui a Terre méritait de vivre. <rire> tu
1: ça fait pas de sens, hein? Ah, c'est Ce film-là, il remplit de ça. ça. C'est cliché pour même par des moments, tu sais, il faut le faire. Là. Et justement, c'est ça. Fait qu'ils vont arriver à la fusée et là, c'est là qu'ils vont rencontrer Riot comme il faut. Là, qui va amener à une scène de combat tellement pas claire, c'est tellement expédié, bizarre des angles de caméra, puis il y a tellement d'affaires qui se passent à l'écran que tu n'es pas capable de suivre, vu que comme, vu que c'est comme de la... De, un symbiote, là, fait y a comme de la chair euh, qui se décolle de tout bas, tout côté, mais c'est dur à suivre à l'écran, c'est pas clair, puis ça amène des combats comme... Euh, ils, ils vont en enfin fait utiliser ses pouvoirs comme utiliser un bouclier ou tout ça, mais c'est mal foutu, là. Je, c est, c est, pour vrai, on dirait tellement qu'il manque beaucoup de scène dans le film, ça sent vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. C'est très brouillon. Oui, oui, ouais, je pense que j'aurais pas mieux... Ben, mais je vais mot. résumer ton point en disant que c'est très brouillon. C'est vraiment brouillon. Déjà, mes, mes explications doivent être brouillon. Dans le film, c'est ben,
0: mais C'est brouillon, puis je vais acheter un euh, commentaire que t'as pas mentionné. L'éclairage est mal fait.
1: ouais Il
0: y a des moments très sombres. On a mis à voir la scène, parce que de, la moitié de la scène, il y a de la lumière. L'autre moitié, il n'y a pas de lumière. Fait que tu vois mal le méchant, ou l'autre après l'autre scène, si tu vois mal Venom. C'est ça, parce
1: que du Venom, il est noir, puis ouais. il est sur des fonds noirs, des fois. Fait que ça de la misère à suivre' là.
0: Ouais, c'est vrai que c'est brouillon. Puis j'avais oublié de mentionner un truc précédemment dans le film qui revient à la fin. C'est qu'à un moment donné, quand il s'entend, il, euh, il jase avec son ex, euh, Venom il est avec lui puis euh, elle réalise qu'il parle à Venom, puis il parle de Venom. Puis Venom, il révèle ses points faibles. Il dit à la fille, il, euh, il a travaillé travers bois, il dit euh, « je suis sensible au son et au feu. » Puis plus tard, on va s'en servir contre lui, euh, entre autres, dans l'hôpital, mais aussi à la fin avec le son. Euh, en fait la scène de l'hôpital dans le fond je trouve ça stupide dans la, dans la mesure ben, pas stupide mais ironique dans la mesure que juste avant qu'il l'envoie à l'hôpital il dit son point faible et après ça sert de ça pour sauver Eddie mais finalement, elle, elle sauve pas Eddie parce qu'elle décide de ramener Venom à Eddie ouais parce que elle, elle, c'est elle, elle qui connaît le point faible mais après tu Venom là mais après ça reprend Venom pour va le porter à Eddie tu sais après le brûler après le petit du son ouais puis Eddie il voulait plus là non il voulait plus il était content puis finalement, il accepte d'occuper Venom. Mais... Ben, c'est parce
1: que tu apprends dans le film aussi que Venom essaie de tuer Eddie Brock.
0: Mais... Ouais. Euh... Ce qu'il fait encore pas Mais son, dans fait. les comics, c'est ça. Ouais,
1: c'est ça, mais là, ça au marche plus. Parce le film.
0: que dans les comics, il dit qu'il y a un cancer, puis il est crié accidentel... euh, plus ou moins par Venom, et au final, c'est Venom qui le soigne. Parce qu'il va perdre Venom, puis il va le récupérer, puisqu'il va récupérer Venom dans les comics, ça va le sauver. Okay. Bref, tout ça pour dire qu'à la fin, même chose, il sert du son. Et l'autre aspect, c'est le feu, leur faiblesse. Et je l'ai vu venir de loin, quand dès le début du film, il paraît des fusées à la fin, quand je voyais que c'était un contre de fusée, il savait que le feu allait avoir un impact. Et effectivement, à la fin, il, euh, le méchant réussit à s'enfermer dans la fusée pour s'en aller. Donc, il dit euh, Fuck, il a réussi son plan. Venom, comment il va faire pour retenir une fusée Il est super fort, Venom, je le concède. Mais comment il peut retenir une fusée Et c'est là que, euh, je ne sais plus exactement comment, la fusée explose.
1: <rire> ouais, mais il arrache de quoi en dessous de la fusée là? Oui, il arrache
0: une plaque. Une plaque, ouais, c'est ça. Il arrache une plaque à ouais, en genre... dessous de la fusée. Puis ça a fait exploser la
1: fusée. Et là, il faut savoir tu m'expliques de quoi, toi qui connais bien ça. Si un personnage meurt,
0: oui. est-ce que Venom peut le réanimer Je ne connais pas en 100% la capacité de Venom. Ce que je peux te dire, c'est que tant qu'il y a un soupçon de vie dans le corps d'une personne, il peut le sauver.
1: Oui, parce que là, il est mort, techniquement, Libra, quand il mange une plaque dans le milieu du corps.
0: Oui, bien. En tant que il y, a, il y a la plaque qui tombe à terre, puis, en mon sens, il tombe inconscient, là, dans la mesure que tu voyais son sang couler, mais dans la mesure qu'on pourrait. On ne peut pas déterminer qu'il était mort ou vivant parce que oui, tu peux wow. mourir de ça, mais on a une nouvelle de comique. Donc, techniquement, tu peux survivre à ça. Dans ce cas-ci présent, c'est pour montrer que Venom peut le sauver et qu'il tenait à lui. Ouais. Wow. C'était ambigu dans le fait que je pense pas qu'il était mort. Parce que, effectivement s'il serait mort, je pense pas qu'il serait capable de le ramener. Je, Venom n'a pas cette capacité-là. Mais à un certain point, il peut te soigner de pas mal tout. Parce qu'il y a un pouvoir de régénération plus élevé, entre autres, que bien des personnages comme Spider-Man qui, quand même, capable de se régénérer, mais pas à ce niveau-là. Euh, à tel point que Venom peut régénérer des membres. Euh, dans la scène de moto, à la fin, il, boit, il se casse ses deux jambes. Venom m'embarque dessus, puis il régénère les deux jambes. Parce que Venom est capable de faire ça. Ouais. Parce qu'il était extraterrestre etc. Ouais, ouais, ouais. ouais, pas besoin d'explication. Voilà. Bref, la scène à la fin était très expédiée. Parce que la fusée explose, le méchant mort Tu te dis, hein? Si je trouve ça un peu poche. Cheap? On peut le dire de même. Parce que tu sais quand tu mets un méchant aussi gros, tu t'attends qu'il y ait un combat épique. Le combat fut assez rapide. Puis je l'ai senti en voyant les scènes qu'il y avait des coupeurs. Parce qu'il y a des angles qui manquent à monter dans les scènes. Fait que tu dis, il y avait d'autres scènes de combat un peu par-ci, un peu par-là. Et c'était sûrement trop violent pour les montrer. fait ils les ont enlevés. Genre, mettons, ils transpercent Venom ou ils transpercent Riot. Il euh, même s'il y a un, un tyran antique que j'ai bien aimé, c'est à un moment donné, ils tirent les deux sur leur costume. puis il y a de la vibration. Ouais. Puis tu vois les deux humains, puis les deux séviotes en arrière. Puis ils se recollent, puis ils recommencent à se battre. Il y avait ça en bande-annonce, malheureusement. Mais j'ai trouvé non, que ah, moi je j'avais pas vu. Moi, je l'ai vu dans mon annonce parce que j'avais vu la deuxième sans fait exprès. Bref, j'avais aimé cet effet-là. J'ai aimé ce ralenti-là parce que ça a montré à tel point que c'était des symbiotes. C'était comme.
1: Ah une... oh ouais.
0: Ça pour dire qu'à la fin, tu était très expédié. Ça, je te l'accorde. Puis finalement, tu as un camo de Stanley parce qu'à la fin, euh, il dit pas qu'au euh, on... début, ils nous font croire que Venom est mort. Et il re... il, il retournait avec sa copine. Et il jase, puis finalement, il remarche pour retourner travailler. <rire> Excusez-moi. Et il croit Stanley qui dit. Il euh, faut pas que ta perte, celle-là, est faite pour toi. Puis il dit Bon, ta affaire, mais j'oublie. Parce que Diba euh, qui sourit, puis il dit de quoi lui aussi, puis il s'en va. Bref, j'ai mis le caméo parce que euh, pour une fois, Stanley parlait quand même pas pire. Et le film se finit, je pense, là-dessus. Ben, ah non, il reste pas ce crédit. Il se finit qu'il va dans le dépanneur, puis qu'il bouffe le gars. Le gars parce qu'au début du film, il y a un, y a un gars qui va chercher l'argent dans le dépanneur. Afin, Diba qui est retourné là pour acheter des trucs. Et il entend le malfaiteur. Puis là, il, euh, en fait, c'est intéressant parce qu'il explique qu'il y avait un homme. C'est quoi le sens entre une bonne personne et une mauvaise personne? Ouais. Pour savoir qui a le droit de bouffer. Et il dit, cette personne-là, c'est une mauvaise personne. Il dit oui. Puis là, la scène suivante, tu vois Venom il est face à lui. Puis il le regarde, puis il dit, si tu reviens ici, et je vais le dire tel tel, on va te bouffer ton visage, tes bras, tes jambes, et tu seras un homme tronc qui va rouler sur lui-même. <rire> puis là, il, a, il, il est en train de le checker, puis là, il, il dépose, puis, puis il arrive pour se retourner, puis je sais pas quest ce qu'il dit finalement, puis il sort et il dit, ah, oh, je vais le bouffer pareil. Non, il, il arrive pour le déposer, puis il dit, t'es qui toi? plus ça sa face a mis à, à moitié puis dit Nous sommes Venom Puis là, il lâche, puis il le reprend, puis il le bouffe. Je sais pas pourquoi il ouais. le bouffe finalement. Euh, parce qu'au début, il l'a laissé aller, puis finalement, il le bouffe. Ah, il dit Je pense que finalement, je vais le bouffer, en tout cas. J'ai un petit blast sur cette scène-là. Mais elle était dans, dans l'annonce, ce que je trouvais particulier, vu que c'est la dernière scène du film, puis elle met dans mon annonce je trouve ça assez particulier. Ça pour dire qu'ils ont essayé de faire un gag avec Venom, pis ça a comme pas vraiment marché. C'est moyen. Mais j'ai aimé le fait qu'ils ont essayé de montrer le côté terrifiant qui avait été quand même exploité dans le film, mais pas assez à sa juste valeur. Mmh. J'espère que ça va être mieux développé dans les prochains films. Et tu as les scènes post-crédit. Post euh, la première, je m'y attendais, même si je m'attendais à ce que ce soit dans le film en soi.
1: Tu me le traites deuxième après. Euh,
0: mais ils l'ont mis dans le générique. Et je... encore une fois, c'est une des rares fois que j'ai vu une scène aussi fidèle au comique. Il euh, faut que je donne ça au film Venom. Cette scène-là, du coup, j Quand j la, scène, la première scène, je ne vais pas vous faire spoiler. Euh, skipper, ses... 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 les prochaines minutes. Bref, ça montre la prison de Saint-Quentin. Et on voit des bois qui sont envoyés là parce qu'il y a quelqu'un qui voulait le voir pour lui compter son histoire. Et euh, en contrepartie, il va avouer quelques crimes qu'il a fait quelques meurtres. Et en marchant, il dit Ce gars-là, c'est genre le plus grand meurtrier euh, euh, de l'histoire. Et euh, il y a tellement de monde, je ne comprends pas pourquoi on le, vous laisse aller le voir parce qu'il ne mérite aucune pitié, aucune, euh, aucune, aucune aucune attention journalistique. Il dit Moi, je suis là pour faire mon travail. Euh, je suis là pour raconter une histoire. Il y a des bois qui arrivent dans la cellule. Puis il y a un gars roux de dos qui se retourne et qui est joué par Woody Harrison, qui avait été annoncé il y a bien longtemps pour le film en disant qu'il allait jouer le personnage de Carnage euh, dans Venom. Et il est là, puis il s'approche, puis il dit, il y a des bois qui approche ça, puis commence à jaser, puis il dit, euh, « Quand m'a sorti de là, ça va être un vrai Carnage.
1: » Les cheveux rouges, roux bizarres. Ben, c'est
0: parce que dans les comics ils mettent beaucoup l'accent sur ses cheveux, ils sont quasiment rougissants rouges dans okay. les comics pour montrer qu'il est violent, puis aussi pourquoi la couleur de son symbiote est rouge c'est aussi lié en ça dans ouais
1: la... c'était bizarre comme costume là ces cheveux sont bizarres là ça, ça, ça ben fit pas de la face de Woody là. ils
0: ont voulu trop extrapoler ça surtout qu'on a l'habitude de voir un Woody soit avec des longs cheveux soit chauve ouais là il était roux Surtout surtout ses cheveux là sont soit gris ou bruns là. Mais ça,
1: ça avait vraiment l'air d'une perruque là
0: j'avais l'impression aussi mais en même temps ça a montré l'aspect comique dans la mesure d'un comique quand tu vois ce personnage-là il y a un regard psychopathe puis les cheveux rouges, sales. Puis je pense c'est ça qui le ressorti. j'ai mis le fait que c'était un beau teaser pour carnage puis c'est bien représenté le personnage je trouve que Woody Harrison l'avait bien même si je m'attendais pas que cet acteur-là ce fasse ce rôle-là je trouve qu'il l'avait bien pour ce que j'ai vu à date puis j'ai hâte de voir de le voir en carnage puis de voir l'aspect de carnage donc bref c'était pour la première je te que la deuxième
1: j'ai une déception puis je vais m'expliquer pourquoi euh, on s'entendait à un autre comme mini punch ou un teaser pour peut-être ouais. un film pour Morbius Black Cat whatever c'est pas du tout ça en fait c'est un extrait du film de euh, Spider-Man de Into, into, into the Spider-Verse de Spider-Verse c'est ça et c'est un extrait d'à peu près 5 minutes quand même là Ouais, 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 ouais facilement 5 minutes. 5 minutes. Et je vais vous expliquer pourquoi que ça m'a dérangé. D'ailleurs, j'ai trouvé ça cheap dans le fond que ne pas nous utiliser autre chose tant qu'affaire, mais rien. Puis la deuxième affaire qui m'écarte, c'est que toi et moi, on, essaie, on fait vraiment des efforts pour pas regarder toutes les balances ouais. des films de Spider-Man ou n'importe quel film qui nous donne vraiment envie pour pas. On veut avoir des surprises quand on va au cinéma. Puis là, on s'est pogné avec un, un extrait de cinq minutes. Puis tu sais, tu es dans la salle, tu finis par faire comme « un fuck off, m'as l'écouter ». Mais là, on a vu vraiment un long extrait. C'est pas une balance, c'est un extrait de film. Et ça m'a vraiment comme gossé parce que je voulais pas voir cet extrait-là. Parce que toi et moi, on va aller le voir le film, au Mais cinéma, oui. on a super hâte de le voir. Mais j'aurais voulu éviter ça. Et là, on était été à recaler cet extrait-là. Puis j'ai trouvé ça cheap. Je, je... Mais le film, l'animation a l'air excellente. Oui,
0: j'adore les dessins de ce film-là. C'est super beau. Mais... J'ai hâte de voir ce film -là. Effectivement, la scène me soupit, Mais en même temps, ça me rappelle euh, Je l'ai mis à me rappeler, je pense, c'était euh, à la fin des 4 Fantastiques où euh, du dernier Spider-Man euh, Spider 2, il avait mis euh, une scène de euh, X-Men First Class pour teaser les X-Men... Ça n'avait aucun lien avec le film qu'on venait d'écouter, ce qui était, il me semble, Spider-Man Amazing 2, mais je ne suis pas certain à 100%. Ouais, c'était
1: à un deal qui n'avait pas été tenu, je ne sais pas trop
0: Puis, quoi. Puis, euh, ça m'avait surpris, parce que dans la mesure que euh, j'avais aimé la scène, mais en temps ça ne cadrait pas, parce que là, on partait d'un film de Spider-Man, pas dans X-Men. Ouais. me c'est Spider-Man, je suis presque sûr. Désolé, si je me trompe de film, il me semble que c'est Spider-Man, mais c'était pour... Euh, pas pour First Class, excusez-moi, c'était pour Dear Future Pass. C'est une scène avec Mystique. Ouais. Euh, je me rappelle clairement ça m'avait marqué. Et euh, C'est pour faire comme une, une publicité. Et je pense que c'est un peu le même principe ici. Ils faire comme la publicité de leur prochain film de Sony, qui est Spider-Man euh, tout to the Spider-Verse, qui, qui est très attendu comme film d'animation. Ça a l'air très bien. Ça a l'air très bien. J'ai hâte de le voir d'ailleurs. Euh, mais effectivement, ça aurait pu être autre chose, je suis bien d'accord. Euh, mais je pense qu'on va pas s'étaler plus sur cette scène-là. Je ne veux pas spoiler non plus... Euh, ah bah ça donc c'est déjà fini ouais. on va avec notre note ouais. j'ai hâte de t'entendre vas-y
1: c'est un film mauvais c'est raté de bord en bord il y a quelques scènes qui peuvent sauver un peu le film Thomas dit il reste quand même excellent ouais. mais le montage est bizarre Les le reste des acteurs ça suit pas les effets spéciaux sont datés, les personnages ça marche pas. Venom, on y croit plus. Il est tout sauf méchant. C'est pas un méchant de Spider-Man là-dedans, c'est le, dans les meilleurs amis de Spider-Man. C'est comme ça que je le vois. Euh, le film a été mensonger sur bien des aspects. J'ai la misère à pardonner Sony. J'ai l'impression qu'il part vraiment mal pour ce qui s'en vient pour notre Spider-Verse. Fait que je donne quand même la note de 1.5 sur 5.
0: Toi, Mathieu. Est-ce que c'est ce un 1 ou 1.5? Mais c'est bien, c'est bien. <rire> Euh, moi, écoute, c'est difficile comme note dans la mesure que, de ton bord, j'ai beaucoup de haine envers ce film-là qui me font poser beaucoup de questions sur mon propre jugement en matière de cinéma. Reste que je constate que j'ai quand même un très bon jugement en matière de cinéma, euh, souvent plus éclairé que toi euh, quand tu jettes beaucoup de haine envers des films qui injustement. Euh... <rire> ah oui, juste... c'est peut-être toi qui es trop
1: fin et qui n'as pas d'esprit critique.
0: Bref, euh... J'aurais tendance à croire que euh, la note de 80% par le public est un peu exagérée pour ce genre de film-là. Euh, même si pour ce Squad, j'avais donné une note un peu plus élevée, euh, qui se rapprochait quand même de ce genre de notes-là. Euh, dans ce cas-ci, je serais plus tenté dans une note. Euh, je serais tenté avec un 2,5 euh, sur 5. Euh, parce que j'avais tendance à peut-être donner 3, mais il y a quelques petits défauts qui chicotent. Euh, parce qu'ils ont pris. Ils ont, Comme tu as dit, ils nous ont dit beaucoup de mensonges. Euh, à travers les... les, les la création de ce film-là, et ça m'a beaucoup dérangé, et aussi le fait qu'à la minute, on a décidé que ce, soit plus un que ce soit un film général, en charcutant le film, ça a paru, ça, 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 ça a enlevé beaucoup de qualité à ce film-là. Reste que Tom Hardy est un excellent acteur, et dans ce film-là, il est excellent, euh, il il, c'est lui qui porte le film sous ses épaules, je ne répéterai pas assez. Euh, sinon, euh, j'ai aimé euh, l'apparence de Venom, pour ce qu'il était, j'ai aimé quelques scènes d'action, entre autres la scène de la moto, comme j'ai mentionné, j'ai aimé les références au comique vu que je suis un grand amateur de comique, j'ai adoré que qui prennent le temps de faire des belles références. Dans, chaque, dans les films de Marvel, ils en font, mais des fois c'est plus subtil ou des fois euh, ça, se fait, euh, ça se fait des scènes vraiment clés. Euh, je me rappelle toujours de, euh, le film euh, Captain America Civil War, où que, à la fin du film, Iron Man et Tony Stark se battent. en moment tu as, as un ralenti où que as, euh, euh, Captain America qui est à genoux qui tient son bouclier avec ses deux mains, puis tu as Tony Stark avec ses deux mains qui poussent sur le bouclier avec ses lasers. C'est l'image qui était tirée du comic Civil War. Littéralement, c'est la même, même scène. J'ai adoré ça parce que ça fait un beau clin d'œil et ça rend fidèle à l'œuvre. Mais ce n'est pas toujours le cas, malheureusement. Et j'ai mis les quelques références, surtout les références peu connues, comme le fait qu'il y avait un homme et une femme à la base. J'ai mis ce petit clin dœil l'homme euh, dans le film. Euh, sinon, la fin est très expédie. comme j'ai dit. Il y a quelques effets spéciaux qui dérangent. Le méchant est oubliable et euh, probablement qu'on n'entendra plus jamais parler. Euh, J'aurais préféré que ce soit carnage même si je comprends la logique de ce méchant-là, j'aurais préféré que ce soit Carnage comme méchant, mais en même temps, ça aurait peut-être plus un peu miné la suite, même si je vois d'autres potentiels pour d'autres films, parce qu'il existe plusieurs euh, symbiotes avec des histoires très intéressantes. Euh, reste que, dans l'ensemble, il y a plusieurs défauts, mais il y a quelqu'un qui a une bonne idée, dont Tom Hardy, dont Venom, euh, dont, entre autres, le choix de la ville, les effets, quelques effets spéciaux assez intéressants. Euh, bref, pour toutes ces raisons-là, 2.5 sur 5, c'est déjà tout euh, vous pouvez me suivre, comme d'habitude, moi, Mathieu Becprevost, sur Facebook. Vous pouvez suivre Max Taillon sur Facebook et Twitter. La Ligue des Cinémas, vous pouvez la suivre partout. YouTube, Facebook, Twitter, iTunes, DJ Pod RZO. Vous pouvez nous suivre euh, sur canal cinéma. Vous pouvez nous suivre au 109 CHAI. Euh, les samedis sont dès 20h. Je tiens à préciser une petite note sur celui-ci. Euh, Due à mon erreur personnelle et non celle de Max, euh, L'épisode de la semaine passée, c'était la même que cette semaine. Donc, ça fait deux semaines que le même épisode roule à la radio. Euh, j'ai complètement oublié de faire le montage. C'est mon erreur personnelle. Je tiens à m'excuser. Euh, ça m'était complètement sorti la tête. Il m'était arrivé quelques, petits... quelques petites aventures, euh, péripéties sur la dernière journée qui m'ont fait, oubli... fait oublier mon planning habituel. Donc, j'ai oublié de faire mon montage. Ce qui n'est pas tant long à faire, mais c'est quand même important de faire. Parce que pour la radio, il on... faut que je fasse du découpage. Parce que notre émission varie à chaque épisode. Donc, il faut que je l'ajuste pour qu'il soit toujours dans le même cadre pour la radio parce que la radio on a toujours le même temps pour l'émission. Donc euh, bref, tout ça pour dire que c'est tout pour l'émission. On vous dit de rester à l'écoute et on se revoit la semaine prochaine.
1: Rap, rap, rap par moi ça, du poulet yeah. du